0: Всем, вы слушаете подкаст Split Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора, в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, я, Роман, с русского полушария, так же, как обычно, Павел. Всем привет, выпуск номер 29. Как
1: делюги, Павел? Роман, да. Мне кажется, сейчас самое, мере, приятное, что можно видеть, это что PlayStation 5 сбор, наконец-то, заявок. Становится какой-то привычной, рутинной фактически вещью. Раз да. в неделю, раз в две недели уже стабильно собирают заявки: то Eldorado, то Nvidio, то DNS. Короче. Радуешься за всех. Приятно, да? Что теперь, кто хочет, реально, кто ищет и хочет, то у того есть уже настоящие нормальные шансы получить консоль. Ну, ты-то уже получил, да ты-то у тебя все должно уже отвлечь. Отлегло, по поведение Да, да, да. Но я теперь, я теперь, когда ищу, когда она попадает мне на глаза. Я прямо радуюсь. И последнюю последний я скинул в группу нашу в чате, в Телеграме. Uh-huh. Чтобы, может, кого-нибудь, может кто-нибудь тоже успе, успеет подловить. Так что uh-huh, будем надеяться. Uh-huh. Оставляйте так, комментарии, если то, кто-то у- уже приобрел за последнюю неделю PlayStation и вообще насколько это было просто. Очень интересно узнать, <с как вообще у вас истории с связаны.
0: У тебя все еще обе PlayStation дома или от второй отдал уже? Да, да, вторая. Обе пока еще стоят. Пока мне PlayStation 10. Пижонишь, пижонишь. Ну, закрывай плотнее дверь на замок. Так, ну у меня тебе вопрос. Все знают, где я живу. Благодаря тебе. У меня так тебе первый вопрос: естественно. Ты выполнил ли ты мой челлендж с прошлой
1: недели? Да, да, Не, не выполнил пока. Я буду продлевать его еще на неделю. Потому что, во-первых, я понял, что я не часто хожу в магазин, а во-вторых, что у нас. Ну, короче, как-то не пока еще Народ ждал. Блин, мы все ждали. Давайте еще там такой подождем, был жатаж. Все,
0: все, все хотели услышать, как ты там с ней в это.
1: Блин, ну ни за чего. Я тоже хотел,
0: я, тоже хотел. Посп... я
1: много раз, я много раз ходил, заходил в магазин, когда, когда заходил, вернее, но постоянно держал телефон в руке, заряженный на, там, на аудиозаметках. Думаю, сейчас пойдет, но там вообще. Ну блин, ну штрафное тебе, но не отстанем, мы
0: тебе не отстанем, пока не сделаешь. Будем чманить каждый выпуск. Пока не сделаешь.
1: Но походу не факт, что это, мне кажется, вообще пойдет. Мне кажется, ну, надо не, уже не к кассиршам подходить, потому что у меня последний раз была мысль, а уже просто к ассистентам, которые просто раскладывают товар или что-нибудь такое, потому что кассиршам вообще, вот, вот, вообще не до тебя. Они Либо сзади люди стоят, которым тоже явно неинтересно послушать, как вы там будете рассказывать друг другу вещи, либо еще, с кассиршами. Ну вот челлендж
0: был на кассиршу.
1: Я, блин, за эту неделю
0: пообщался, не знаю, с тремя кассиршами как минимум.
1: Нет, это еще не Челлендж си- с... с... <смех> висит. Челлендж висит. висит. Я не отстану. Попробуем, я, я думал, на самом деле это будет проще. Я думал, это проще. Я уже. Я <смех> то <"Так>, есть, я думал, да? ну нечего было нарываться на него. Ты в прошлой неделе там, типа, все,
0: без проблем. Отличный челлендж. Сделаю, как нифига делать. Так, народ, в комментариях в комментариях. попробуем
1: еще. Попробуем еще
0: накидайте <смех>, накидайте критики так ну блин ладно тогда ничего сегодня обсуждать в плане Павел versus кассиры эх а, нет, подожди а же... что Олимпиаду смотришь нет
1: вообще ноль я недавно узнал что она вообще идет на самом деле <смех> 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 то есть ты вообще ничего не знаешь Эй, я недавно узнал нет. что она идет и что и что она идет и что она называется Олимпиада 2020 я так секунду подожди проверил календарь нет подожди мы уже 21 м уже полгода как, но Олимпиада 2020, все, что я знал в Олимпиаде. Там же все было приготовлено на прошлый год, просто перенесли на год, не будут же они менять. Ну это хорошо на самом деле, мне этот подход не понравился, потому что еще давайте потратим 3 миллиарда, чтобы там
0: единичку поправить на единичку.
1: Да, на всем, на всем вообще. Вообще ты ничего не смотрел, ни одного выступления. Вообще ноль. В принципе, никогда не был фанатов фанатом спорта, но я... у нас то На общем хайп. Вообще ты, нет. Ты, ты любишь на общий хайп залететь на спортивный? Да, спорт. я, я люблю за, за общий но, ну тут как-то меня общий хайп прошел стороной Олимпийские игры, не знаю. То есть ты Это у тебя я, получается, много. ты прямо следишь? Нет, я не фанат по олимпийским
0: играм вообще никак, но я зацепил тут э, гимнаста вчера смотрел, потом там обсуждали mm-hmm. мы э, выиграл ли заслуженный незаслуженный японец. Там, потому что он ошибку сделал, ему все равно дали золотую медаль. Весь Китай негодует, Китаю дали серебро, хотя китайские... Забавная там история, что типа они, короче, оба, значит, японец прыгнул, знаешь, с разбега, с разбега, с разбега, потом так в воздух, и переворотов, и надо приземлиться, да? Угу. Японец прыгнул. Называется... А... гимнастика, да? Все похоже на гимнастику? Но, нет, ну там у них как бы 4 или 5 каких-то разных снарядов, это вот один из снарядов. И, короче, они разбегаются, прыгают в высоту, mm-hmm. делают перевороты и должны приземлиться. Японец прыгнул, сделал крутые перевороты, приземлился, оп, и, и как бы понесло его, и он какой там одной ногой ступил с, с мата. Ну, как бы сняли ему баллы. Затем mm-hmm. прыгает китаец, делает то же самое и тоже оступается, но его нога за, за, за мат не выходит. То есть он как бы оступается, но нога в пределах мата. Mm-hmm. И затем э, все думают, что все, японец супер-мега потерял, значит, золото, но в конце концов судьи... На долю, на 4 доли, короче, балла все-таки отдают выше общий балл японцу. Японец выигрывает, Китай весь негодует уже, боеголовки заряжаются. Типа все засудили, как бы, Китай. Может, там опять... просто, просто хороший парень. Ну, судьи проаргументировали это тем, что китайский атлет, он, когда выполнил все эти штуки, он не поклонился судьям. Потому что, как бы, знаешь, там, ну, или или какой-то, короче, салют, то, что он он не сделал салют судьям, то, что надо сделать по окончанию своего выполнения, ты должен как-то повернуться к судьям и что-то там, короче, ну, головой поклониться или как-то так. Это типа у них, ну, как бы, как как сказать-то, этика. Это потому что в Японии все происходит? Нет, нет, это именно этика гимнастики. И он этого не сделал, ему скинули, короче, баллы. А японец, хоть и оступился больше, но сделал, и там как бы у него в общем это. Ну, короче, весь, весь Китай не негодует, так у меня много китайских знакомых. С- вчера и сегодня тут у меня вот э, все эти социальные сети, все там просто пестрят, что нас засудили, японцы гады, э, давайте там топить mm-hmm. их острова и все такое. Ну, это забавно, конечно. Блин, ну они глубоко, я не знаю, я в таких ситуациях, там Россия, кстати, на третьем месте в этом соревновании была. А Америка вообще где-то, uh-huh. я не помню, куда-то там внизу само. Я не знаю, я не понимаю, конечно, что ч- ч- так все бесятся по этому поводу. Неужели так важно? Ну, блин, ну, как бы, по-любому по- же, что-, что золото, что бронза, что uh-huh. серебро, они все лучшие в мире. Ну, блин, в этот день, вот именно в этот день, когда это было, вот один оступился больше, один не оступился. Там тот-то ошибся, тот забыл. Но они же, блин, все равно все топ. Как бы, мне кажется, как-то совсем уж сраться по этому поводу опять. Эх, короче, как-то это, это не очень клево. Вот это я смотрел, я думал, ты их тоже что-нибудь заловил? Нет, ну я вот вот я пока больше сейчас смотрел гимнастику. Плавание еще я засмотрел.
1: Только отзывы знакомых слышу отде- какие-то отдельные. Mm. Mm. Сколько они
0: обычно идут? Ну, они, эти будут идти до 8 что ли, августа? Ну, еще, короче, не, не полторы недели, пусть. Mm-hmm.
1: Там еще что-то. Понимаю.
0: Ну, как бы еще много всякого интересного. Но я знаю, что сейчас Америка на первом месте, Китай на втором. Япония вроде на четвертом. количество количеству Россия медалей или как это вообще на... измеряется? Да, по количеству медалей. Япония на третьем, Россия вроде на четвертом. Угу. Как Ну там как бы количество медалей, плюс у кого золото, больше там золота, естественно, больше веса имеет, все, у тебя больше золота, тут ты как бы в любом случае пойдешь наверх. Окей, ну ладно. В общем, по Олимпиаде э, тебе тоже сказать нечего. Ну что ж, ладно, переходим э, к видеоиграм. Тут, надеюсь, тебе сказать будет чего. Давай. Кстати, тоже не особо. Эх ты! Всем привет! Значит, а, еще раз лето, а, лето, лето. приветствуем нас, вас на подкасте Split Screen, нашем еженедельном новостном подкасте, где мы обсуждаем новости ви- видеоигровой индустрии. А, выходим мы по пятницам в 16.00 по Москве. Стараемся в это время выпускаться и на Ютубе, и на подкаст-сервисах. Так что привет всем тем, кто слушает нас в аудио. Отдельный привет и сердечки тем, кто слушает нас на видео на YouTube. А, Да, давайте переходим, э, традиционно начинаем мы с новостей подкаста, быстренько, что у нас за неделю на подкасте интересно получилось. но быстро говорю, что, во-первых, по стримам, э, стримы теперь все у нас, мы частенько стали стримить на ютубе, все стримы теперь э, регулярно сохраняются в плейлисте стримы, но не в общих видео. То есть, если вам интересно посмотреть какие-то наши игровые или какие-то еще стримы, какие то презентации, то эти стримы будут в, э, в плейлисте стримы. Они там все будут, но в, в, в полном доступе видео их нету. Так что, если интересно, то не теряйте, ищите там. Это раз. Затем хотел отдельно попросить тех, кто нас слушает на Apple подкастах или iTunes. Те, кто слушает наш подкаст в аудиоверсии, вот именно на этих сервисах, пожалуйста, не по... Ленитесь, поставьте нам там оценку и, если желательно, какой нибудь хотя бы коротенькое ревью, обзор, да, на наш подкаст, потому что мы стабильно там сейчас влетаем в топ-10, ну, как бы время от времени там каждый каждый день меняется статистика, но мы практически регулярно каждую неделю как минимум попадаем в топ-10 подкастов в видеоиграх «Россия». Также подкасты про видеоигры по Украине, по России – Эстония, мы там частенько залетаем уже в где-то там на десятые, девятые строчки, и было бы классно там как бы зацепиться, держаться, и естественно, это возможно только с вашей поддержкой. Так что, пожалуйста, те, кто слушает нас на iTunes или Apple Podcast, еще раз попросим вас поставить нам там оценку и оставить ревью. Это очень нам поможет. Спасибо большое, если вы это сделаете. И последняя новость, это то, что ну, последний наш был выпуск нашего тематического подкаста «Дополнение к новостному Split Screen бонус». Во вторник у нас он вышел. Это наш первый полный разбор одной единственной игры. Этой игрой стала игра Returnal. Мы на два часа разговорились, там все, сюжет, геймплей, графика, музыка, какие-то там другие элементы этой игры, наше мнение, наши интерпретации. В общем, все те, кто еще не слушал и не либо играли в игру, либо не боитесь спойлеров. Естественно, спойлерный выпуск, это спойлеркаст, то обязательно послушайте людям, которые уже послушали, очень понравилось. Я даже, хотя ожидал, что меньше народу послушают, потому что, блин, игра все-таки, во-первых, эксклюзив PlayStation 5, во-вторых, блин, за full price, mm-hmm. в-третьих, еще и хардкорная и сложная. Но я смотрю по статистике и по отзывам, блин, люди слушают. Не знаю уж там боятся, не боятся спойлеров, но, в общем, как бы. Поддержка и при, принятие этого, этого выпуска я ожидал не так не так круто, поэтому спасибо всем, кто послушал, кому понравилось, те, кто не послушал, зацените. Даже потому, что этого... мы
1: с тобой общались два часа, два часа mm-hmm. и mm-hmm. думали, что мы на самом деле уложимся в час полтора, мы прообщались два и даже при этом люди оставляют комментарии и говорят, что вы не обсудили это, и выкидывают свои какие-то ощущения. Поэтому, да, если вы послушаете, у вас будут какие-то еще свои мысли, которые мы мы на эту сторону не посмотрели, как вы, или что-то еще, то оставляйте комментарии. Можно еще Продолжить беседу можно бесконечно. Да, оставляйте
0: комментарии на YouTube. Даже если вы послушали в аудиоверсии, зайдите на YouTube, подпишите там комментарии, потому что так так проще всего как-то нам высказать ваше мнение. Так что вот, это все, пожалуй, по новостям подкаста на этот раз. Все остальное спасибо всем за поддержку, за лайки, за подписки, за комментарии. Любое действие с вашей стороны мы очень рады и всегда благодарны любой поддержке со стороны слушателей. Так, ну что ж, давай тогда переходим уже непосредственно к новостям, и к игровым новостям нашего подкаста. Во что мы играли за неделю? Uh-huh. Что у тебя, что-нибудь накопилось, что-нибудь есть? У меня вот. У, очень, у меня очень
1: короткий вариант. У меня. Так. У меня две, но совсем понемножка, поэтому, то есть, я закончил Returnal и больше и пока ничего прямо в вот глубоко не уходил. Начал Demon Souls, который ремаст, ремейк, ремейк э, для PlayStation 5. И uh-huh. теперь, ну, то есть, я его нем, понемножку его прохожу. И понял, что, оказывается, на PlayStation 3-то я достаточно нормально прошел. Я сейчас играю, играю и думаю, блин, это я видел, это я видел, я такой думаю. Потому что у меня было воспоминание, что я вот буквально только начал на PlayStation 3, отложил и больше никогда не вернулся. А сейчас я смотрю, 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 и, оказывается, я прошел больше, чем я думал. И это первое. Но но пока пока больше ничего сказать, потому что только начал, спокойно иду, вообще никуда не тороплюсь, Эм, максимально наслаждаюсь артом. Очень приятная, очень, очень такая сочная, насыщенная картинка. Очень, правда, похожа на э, картинку для Shadow of the Colossus, который ремейк был. И, mm-hmm. и та, и это они прямо очень-очень приятно сделаны. Меня особенно все время привлекает, как делают камень. Камень всякую, там, скалы и все такое, потому что это очень сложно uh-huh. сделать, что, в принципе, это сложнее всего сделать. И видно, что, как, например, сделано это в Control, и ты видишь, uh-huh. что ребята отлично прямо навострились сделать всякие... Uh, офисное помещение, и они выглядят великолепно. Но ну, как только mm-hmm. вся, вся игра уходит в одном из заполнений в, в пещеры, и, ты, и вся игра просто проседает, весь арт-департмент ну, прямо весь вниз уходит. Uh, mm-hmm. и, и когда запускаешь демон Souls, тут все наоборот. Тут очень много как раз таки всяких природных э, пещер, э, всяких скал и все такое, и все выглядит отлично. И, мне, и у меня прямо сразу параллели с тем, как это все красиво Колосс. выглядело на PlayStation 4 а да, тебе... в колоссах.
0: Тебе не кажется, вот я, я не играл сам в ремейк Demon's Souls, но вот по тем роликам, не знаю, по каким-то стримам, кусочкам геймплея, что я видел, mm-hmm. мне, ну, я не знаю, конечно, ты, наверное, не разделишь эту точку зрения, но мне кажется, что она слишком красивая. Mm-hmm. Вот у оригинала на PlayStation 3 у нее был какой-то свой такой шарм вот именно, знаешь, такого не самого высокого бюджетного японского геймдева, Который мне очень отдавал эпохой PlayStation 1. И мне это нравилось, что что у нее такой какой-то. Что у нее такой, как бы, вот какой-то, знаешь, ну, вот чем-то прямо вело, знаешь, PlayStation 1, то есть какая-то текстуры, не самые такие четкие. Затем там, может быть, камера как-то работает не так. Где-то тут как-то часто используются одни и те же элементы. И как-то мне это очень, очень помню, когда я в нее играл, как-то вот именно навеяло, что как будто я играю вот одну из тех, знаешь, каких-то непонятных японских игр, которые непонятно каким образом долетели до нас mm-hmm. а, через океан, а, хотя бы в англоязычной версии. Вот такое у меня было больше всего как раз-таки в эпоху PlayStation mm-hmm. 1, когда выходили всякие первые там Tenchu, а, Deception, Куделка, uh, игры там такие, uh, типа, Чейсты Экспресс, они вот были японские, и у них был такой почерк, такой вот немножко, я даже не знаю, как это объяснить, он какой-то такой вот немного Клок uh, Tower там, какой на PlayStation 1, он такой как-то вроде бы и качественно, но вот видно, что немножечко, может быть, м- акценты делаются не на топ графику, что-то а акценты делаются, не нет, такое-то. акценты делаются на какие-то совсем детали, mm-hmm. которые такие очень не, не, не то есть к ней надо присматриваться. А если так mm-hmm. посмотреть как бы вскользь, то покажется типа, ууу, здесь что-то всем, все плохо по графике, у, все коряво. Это если так беглым взглядом пробежать. Вот мне почему-то первая Demon Souls именно такой дала а, эффект. И чем дальше серия Souls продвигалась, она тем, тем меньше... Это все терялось, терялось, терялось. И я сейчас смотрел сравнение, как выглядят те же самые локации mm-hmm. в первой и в ремейке. Мне кажется, вот она, ну, как для меня. Я понимаю, что, наверное, это, естественно, я в меньшинстве и у меня такое специфическое мнение, но вот мне она кажется, что она немножко потеряла вот этого какого-то японского. Она стала просто блокбастером, таким современным международным блокбастером 3А-класса, который может выйти из-под пера любой студии мировой.
1: Можешь такое, Ты можешь о, что-то прокомментировать в этом плане? Мне кажется, я понимаю, о чем ты, но на самом деле в этой части есть фильтры или какие-то визуальные штуки, которые можно сделать, типа, чтобы включить, чтобы она была ближе визуально к оригиналу на PlayStation 3. Так что, может, это это тебе поможет.
0: Еще раз. кстати, интересно. Это так и называется. То есть, прямо какая-то опция в меню,
1: где написано, что похоже на оригинал. Там, типа, фильтры и что-то такое если один из них называется Классик, и он прямо вот такой вот этого холодных синих тонов э, уходит все. Может быть, это как-то тебе. И там еще какие-то есть отдельные места. Так что, если ты хочешь, чтобы она визуально приблизилась к первой части, там точно можно это хотя бы немного, но сделать. В этом плане точно там ребята сделали. Но... У меня, на самом деле, ощущения от первой части у меня были, я помню, вот так я не могу, потому что на PlayStation 1 у меня нет никаких особо воспоминаний сильных, только Metal Gear у меня вот PlayStation 1, Tekken 3. Ну, там еще несколько игр, которые, которые на этой платформе были, но мне не было такого, uh-huh. тем более, что связано с РПГ и японские, то есть это вообще прошло, особенно тогда uh-huh. мимо меня. Это сейчас проходит мимо меня и то боком, но я хотя бы смотрю нацеленно на них, знаешь, просто с uh-huh. интересами, чтобы узнать, что это вообще такое, чтобы как-то поддержать разговор на эту тему. Uh-huh. Uh-huh. Но тогда это просто шло мимо, я абсолютно не знал и, 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 об их существовании. Но я помню из этой игры, что я, когда я запустил на PlayStation 3, я очень кайфанул от управления, от, от того, что... Управление было назначено, то есть атаки были назначены не на лицевые клавиши, на все вот квадрат, да, треугольник, а именно удары, они все были назначены на шифтах, то есть на бамперах, как они называются. В общем, и это было круто, это было очень удобно, потому что у тебя освобождался правый большой палец для того, чтобы ты мог мог одновременно и бить, и управлять камерой. Я это вообще оценил. И плюс, когда это и когда у каждого оружия, то есть ты берешь один меч, у тебя одни удары, берешь копье, у тебя другие удары, берешь какой-нибудь другой меч, у тебя э, третий удары, и тогда да, это да, казалось да, вообще да. супер круто. Тогда я даже не помню, где это еще могло быть. У меня до этого воспоминания какое-нибудь Blade of Darkness, который еще Severance одно время назывался. Где это тоже PC, такие? Вот-вот-вот. Да, так, где тоже были очень похожи какой-то вайп, тоже все рыцари, зло и, uh-huh. в общем, как-то похоже было. Но сравнить с этим я не могу, поэтому это больше, наверное, какой то уже... Ну, видишь, у тебя есть бэкграунд, с чем сравнить на плане, поэтому нет. Ну да, Единственное, я что решил, я заметил это... в, в новой части, это что она... Ну, то, что, во-первых, она работает 60 кадров в секунду, ага. и поэтому, мне кажется, она, она становится проще. Проще. Она реально становится... То есть ты... Она... Первая часть, как бы, оригинальный Демон Souls, она была такая, как-то не знаю, тяжелая, что ли. То есть такая увесистая. Когда, это когда точно, ты двигался... Это ты... Точно... Ты не только должен, то есть это то, что ты должен соизмерять как бы тайминг, когда ты бьешь в играх Souls, это в принципе дефолт. То есть ты всегда и и, и все это и сейчас, то есть нужно нужно рассчитывать тайминг, потому что ты фактически не сможешь пенить удар. Но это это уже все ожидают, а вот именно тяжесть передвижения, то есть как будто все время шел через какой-то кисель, такое ощущение, что... И и враги, они они били тоже, и враги они тоже били, как будто бы медленно, знаешь, и как будто бы с расчетом на это. А в этой части такое ощущение, что вот это вот-вот-вот-вот-вот, и ты как бы, тебе нужно это увидеть плюс справиться с киселем. И вот здесь я понял, мне ощущение, что этот кисель как раз-таки он немножко разбавился, и ты просто можешь пешком огибать врагов. То есть враги бьют так же, враги все еще так и как бы перед собой, а ты уже в это время успел обойти спокойно их сзади и просто уже заколоть их ты в этом плане. Ты уже самом... Но они там, но, но враги все еще Демон Souls при этом. Ну, ты знаешь, проще, это... что ли?
0: Просто стала играть?
1: Мне кажется, она очень простая какая-то стала, по крайней мере, потому что я очень прошел простая, двух боссов, и я умер. Я, по-моему, еще не умирал, кстати. И... Все, занерфили, это... занерфили Demon Souls,
0: подтверждение. Но ну, это, он... мне кажется, минус это. Кисель не, разбавлен. Не, не, что... <свят> <свят> Где? <свят> Дай хочу кисель, обратно кисель. Давай, делаем, значит, делаем подробный разбор Demon Souls. Заголовок будет разбавленный кисель от From Software.
1: Mm-hmm. <свят> <свят> Верни, верните мне, мой кисель. <свят> верните студень. <свят> так что вот. И и вторая игра, я быстренько скажу, потому что по ней, в принципе, немного. Начал играть, к слову, от от компании Анна Пурна, о которой мы еще вернемся. Так, да-да-да, да, 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 Анна Пурна. Это, как же она называется, о лучнике с орлом, так вылетело название из головы. The Pathless. Точно, The Pathless. То есть я начал... Это мне интересно. Потихоньку начал, дошел до первого босса там. И пока все. Ну, буквально, мне больше всего интересно было заценить из первых ощущений, как, как сделано передвижение, потому что это очень, очень все как-то хвалят, что очень интересно сделано движение, передвижение через мир. Uh-huh, uh-huh. И? Пока не, могу, пока не могу сказать, что прямо оно как-то захватывает и как-то что-то, супер, что-то с чем-то непонятное и классное, но это нужно к этому нужно еще... Там как-то какая-то прочесть. фишка, что
0: ты можешь как-то все постоянно бежать,
1: бежать, бежать как-то и разгоняться, типа вот, Да, да, такое. Мне кажется, мне кажется, просто должны еще добавиться какие-то способности, чтобы это должно И это будет разнообраз... достаточно разнообразно, чтобы было интереснее. Потому mm-hmm. что пока это все достаточно так как бы... однообразно, что ли. Mm-hmm. Okay. Но, okay. Ты, но, но к ты... этому верну... It... вернусь потом. Да, это только только буквально, вот сверху буквально С... называется? смахнул пыль. Эти Это обе, обе игры будешь игры. продолжать играть, да? Да-да-да, эти, эти, на этих я сфокусируюсь.
0: Так, у меня... Давай, по своим расскажу, э, придется выпалить обойму. Mm-hmm. А, так. Окей, первым делом, тут быстро я немножечко добавлю по игре Кэрион. Я говорил про нее в прошлый раз, mm-hmm. что я ее уже тогда, даже на прошлой деле, уже прошел. Но я хотел mm-hmm. добавить такой момент. Кэрион, если кто не помнит или не слышал на прошлом выпуске, я хвалил ее, эта игра, значит, она есть на Xbox и на... Switch'е и на ПК. На консолях PlayStation нету. Это, значит, двухмерная Metroidvania, где ты играешь за чужеродную нам тварь, которая вырвалась из лаборатории, жрет ученых и пытается сбежать и выжить. Я ее прошел. Игра отличная. Mm-hmm. Супер отличный ну блин геймплей. Любителям хоррора. Короче, в общем, все супер. Но на этой неделе я, во-первых, добил ее DLC бесплатное. Рождественское. Но там ничего про DLC ничего говорить не надо. Там просто один уровень добавлен, никакого сюжета в общем, просто еще чуть-чуть можно поиграть бесплатно. Но я хотел сказать, что я в этой игре, по принципу, так как игра мне очень понравилась, я, конечно же, решил ее пройти на, полную, а, на полный, полное прохождение. Соответственно, получить эквивалент платины на Xbox. Да? Естественно, мы знаем, что на Xbox нету трофеев, на Xbox uh-huh. есть геймер Score. Соответственно, эквивалент платины на Xbox — это тысяча геймер а, ш... Так, секунду. Ну, вот, э, я имею м- в виду м- Можно меня
1: проапдейтить тогда?
0: Ну Да, то есть я, я имею в виду, что на PlayStation у нас есть плат... э, трофеи, это бронза, серебро, золото, uh-huh. платина, а на Xbox трофеев нет, на Xbox uh-huh. есть achievements, которые оцениваются в очках, gamer score, соответственно, грубо говоря, там за платиновый, uh-huh. за бронзовый, грубо говоря, эквивалент бронзового трофея здесь это там 100, 100 баллов gamer score. И чтобы игру пройти mm-hmm. на платину, ты получаешь тысячу геймер score к своему, короче, рангу, да. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, платина,
1: трофей okay, платиновый okay. эквивалентен тысяче каждой игры максимум
0: тысяча? Максимум тысяча, да. Это эквивалент платины. Это mm-hmm. все без разницы, это пофиг. А, но я совершенно забыл, я вот вообще про это забыл, и только сейчас помню, потому что на Xbox я не играл с, с, как бы вот с... Когда появились на PlayStation трофеи, я как-то на них, во-первых, не сразу на них подсел, но уж когда подсел, я уже подсел конкретно на трофеи. Мне просто нравится сама система трофеев, как-то бронза, серебро, золото, платина, как-то она мне больше, ну, ну прикольнее, чем циферки просто. Но я совершенно забыл, что на Xbox ну, да, это... Да, да. Легче циферки, циферки, эти циферки, они оцениваются же очень быстро и прямо в эквивалентно, эквивалент в долларах в магазине. Соответственно, по сути дела, одна платина, одна тысяча очков, эквивалентно одному доллару. Соответственно, 10 платин – 10 долларов. И их тут же можно обменять на подарочную карту в 10 долларов. То есть как только ты выбиваешь 10 тысяч очков, ты можешь их сразу зайти в магазин, сразу же поменять. Это это просто базовый вариант. Ты можешь поменять их на другие какие-то фишки, на подписку на геймпасс, например, на какие-то там э, э, розыгрыши каких-то призов. Но фишка в том, что сейчас, или я не знаю, может быть это постоянно, но, например, сейчас в... Xbox Store, Microsoft Store, если поменять, хочешь на 10 долларов, значит карточка 10 долларов, подарочная карточка, она не 10 тысяч поинтсов, а она 8200. Соответственно, за 8 платин ты можешь получить очень легко, ну, одним нажатием кнопки обменять на подарочную карточку 10 э, долларов. Вот это круто, это на самом деле, то есть, это, конечно. конечно же, мелочь, то есть, ты не проживешь на такие штуки, но просто у Sony, у Sony тоже что-то есть, но у Sony это настолько как-то где-то глубоко запрятно, куда-то там надо регистрироваться, куда-то надо идти, там какой-то совершенно сумасшедший какие-то тоже расценки найти платина. а у Microsoft все конкретно, вот тебе, сколько, сколько у тебя есть, сколько тебе надо. Там даже есть подсказки, что ты можешь выполнить, чтобы достичь быстрее. То есть, например, какие трофеи тебе можно быстро получить. Там прямо, прямо вот магазин Microsoft, он настолько классно сделан. Там можно подписываться на какие-то челленджи, можно подписываться в какой-то клуб. Там тебе везде будут подсказки, какие ты сейчас тебе, вот у тебя в играх, какие там самые ближайшие трофеи, которые ты можешь включить в вот эту игру и за столько-то минут получить вот столько-то очков. И, соответственно, тебе, ты будешь ближе к карточке подарочной. Очень круто. Блин, респект Microsoft за такой подход. Uh-huh. Я совершенно про него забыл. И это, блин, это, это офигенно.
1: Очень... Это очень офигенская. Так что вот я, керен, мне то, что я ее пришел Ты полости, сейчас говоришь, и, и я. Uh-huh. Ты сейчас говоришь, я сразу вспомнил, что это же какая-то старая тема. То есть это же это не, старая даже, тема. Не, это, не, это, не в этом это поколении. Это старая тема, да. Я забыл это про Это давно просто. было, что. Ну, это круто, что реально то, что ты очки и свое время фактически ты можешь поменять на, на, на доллары и на реальные деньги. И
0: это очень круто. Это очень круто. И что она сделана? Знаешь, она не запрятана. Вот у Sony хрен ты такой найдешь, у Sony ни в каком PSN Story ничего такого не упоминается нигде. Есть какой-то сайт, где ты можешь что-то зарегистрироваться, и что-то, если у тебя много платин, тебе что-то там подарят, какой-то там доллар. А у Microsoft mm-hmm. это прямо вот здесь, вот, прямо вот. Везде ссылки на это, знаешь, то есть, gamer score награды, карточки, прям магазин, куча выборов, разного варианта обмена этих очков. Блин, это просто от меня как бы огромный респект за такой как бы, подход. Так что вот, это я хотел отметить относительно на Керрион. Так, затем следующая у меня игра была It Takes Two, пройдена на платину. Угу. Платина номер 64 It Takes okay. Two. А, что я могу еще добавить про нее? Ну, игра... Сколько времени зашло? Uh, да недолго, не на самом деле. Ну, нет, сама игра, кстати, длиннее, чем я предполагал. Сама игра это там за 10 часов она перевалила точно uh-huh. именно само прохождение. Платину добить было совершенно okay. недолго. Там, там очень все последовательно. Просто потом, после того, как игру прошел сюжетно, просто возвращаешься, дособираешь какие-то там моментики, которые пропустил. Не знаю, ну, еще, может, у меня было
1: еще час дополнительно на платину. Uh, но сама игра. Но платину тоже нужно играть обязательно вдвоем. То есть ты не можешь сам вернуться там, и подчистить. Тоже нужен второй человек. Да, ты... здесь только
0: все, все, все только вдвоем. Uh, вообще ничего нельзя одному сделать. Эта игра вообще никак одному не даже, mm-hmm. даже mm-hmm. если ты подключишь два контроллера mm-hmm. на две руки, это не, там не прокатит, там, потому что надо все одновременно делать. Но сама игра, я еще расскажу: что mm-hmm. это, блин, конкретный полноценный претендент на мою лично игру года 2021 uh, Пока что это вот. Mm-hmm. ну Топ претендент, надо будет думать, но я в полном восторге то, что блин, игра она совершенно не для детей. Я думал, она будет детская, она совершенно не детская, она максимально взрослая. Там есть и ненормативная лексика, там есть и жестокость, там есть и серьезные проблемы, и серьезные разговоры, и черный юмор, и какие-то там такие штуки, которые, ну как бы видно, что это разрабатывалось не детьми, не для детей. И дети вообще не присутствовали mm-hmm. при, при создании этой игры. Это очень классно. Я прямо удивился очень сильно. Ну и, конечно же, там столько креатива в этой игре заложено. Я думаю, она она могла бы быть в половину короче и все равно производила бы впечатление, что типа ничего себе, сколько-то всяких идей напридумывано. А она оказалась длинной, и там на на, на каждом углу все меняется. На каждом углу какие-то новые геймплейные задачи, элементы, уровни, там, не знаю, локации, способности. И иногда даже кажется, что, типа, эй, задержитесь немножко, я хочу еще поиграть вот в этой, как бы, вот в это вот, <laughs>, знаешь, вот в этот геймплей. А там буквально тебе дают mm-hmm. этого, геймплей придумывают, дают буквально, не знаю, несколько минут, и уже меняется. И, и естественно, в- возвращаться к ним ты не возвращаешься. Поэтому, блин, очень, очень я... Ну, это круто. Это, знаешь, это по,
1: по принципу, что у... уходить с вечеринки нужно, пока на ней весело. И вот тебя как раз-таки, ты только, ты вкусил, ты еще не успел надоесть, ты... ты, ты... Как будто ты все еще на волне, и, ты, и тебе mm-hmm. сразу меняют задачу. Это круто. это Мне кажется, это идеальный вообще расклад, чтобы ты не... Mm-hmm. Это, знаешь, mm-hmm. нигде нужно лупить одни и те же квесты и одни и те же задачи и снова и снова и снова и в, течение, в течение 60 часов. А, прямо не успеваешь насытиться, и тебя уже дальше толкают, и хочется вернуться. Это круто.
0: Тут мне... Но единственное, может быть, мое нарекание, то, что иногда, так как они вот придумали много вот этих геймплейных фабул, но из-за этого, мне кажется, они иногда занижены сложность. То есть, они, знаешь, как, грубо говоря, они придумали кучу-кучу всего, но сложность каждой отдельной из этих из этих вариаций геймплея, она такая uh-huh. до, от easy до normal, знаешь. А в, в общей игре, вообще в самой uh-huh. игре сложность уровня сложности нету, только стандартный. Там как бы ничего выбирать нельзя. За что плюс? Мне нравится, когда нет выбора сложности. Но тут я конкретно замечал иногда, знаешь, что, ну, видно, что... Они тебя знакомят, быстро кидают какую-то геймплейную фабулу, сложность не поднимают, делают ее такой максимально средней, а потом уже все заканчивается, следующая геймплейная фабула. И у тебя снова опять как бы сложность невысокая. Поэтому общая сложность, она Ну, как бы иногда хотелось бы, знаешь, типа, эх, ну, давайте что-нибудь еще дожали бы здесь бы как-то, ну, как-то быстро, знаешь, прошлось. Но это это уж, наверное, от моего опыта зависит, потому что здесь она явно рассчитана на то, чтобы э, люди играли парами, и что вполне возможно один из играющих будет как минимум не очень знаком с видеоиграми, поэтому как бы сделано так очень а, чтобы было, Мне кажется, это чтобы самый, самый вероятный. Это нормально, вероятный. да, это нормально. В плане, зачем это сделано, я все понимаю. Поэтому и текстует меня просто высшая похвала. Mm-hmm. Все, кто играл, знают, о чем я говорю. Я очень, кстати, удивлен и вообще в шоке, что почему ты все еще не прошел с женой своей. Я вообще, я вообще не понимаю. Это какое то что, что вообще такое? она мы, есть, мы как-то забуксов, забуксовали и пока не возвращались. Да, да. Чё, это вообще странно? Это вообще странно. Не знаю, как-то мне кажется. Надо посмотрим, пересмотреть. посмотрим, Игра, потому что превосходная, и все, кто не играл или сомневаются, то и тексту. Но тут надо, конечно же, играть с кем-то, либо в копии, который локальный, либо по сети. Надо брать именно кого-то, кто с вами будет играть. Тут даже нельзя рандомных людей с интернета пригласить в свою игру. Тут надо именно друзей своих приглашать. Поэтому вот mm-hmm. так вот и тексту, да, полная от меня, значит, похвала. Ну и последняя игра, которую я хочу сказать, это ты, ты тоже присоединишься к этому обсуждению, это, конечно же, Microsoft Flight Simulator, который вышел. <смех> а, <смех> Идеальная игра для стримов. Да, 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 вышел буквально два дня назад, который в первый же день я стримил на Twitch. Впервые, значит, мы опробовали стриминг с консоли Xbox Series X на Twitch. И, значит, это был Microsoft Flight Simulator, и, как и обещал, летали по всему миру честный симулятор самолетов с честной uh-huh. планетой Земля. И первым, первым моим пунктом назначения был, естественно, город Архангельск, улица какой-то Смольный Буян, да? Как как улица называется? и приземление. А не, не, нет, приземление на Ленинградский проспект, что Павел видел в собственных глазами. Ты скажи, как это смотрелось, ну, на стриме? Какие у тебя впечатления были с- со стрима?
1: На стриме, на самом деле, она мне очень понравилась, что она очень, очень вовлекает зрителей, то есть как только, это все равно, что это для меня роднит его с какими-то интерактивами на стримах у нас, например, какие-нибудь викторины или или что-нибудь такое, это очень похоже, потому что люди вовлечены, потому что они, в принципе, там участвуют, мы летим в гости ко, ко всем, кто сейчас, например, там с нами на стриме, это очень круто. Потому что, во-первых, мы мы фактически знакомимся э, с местом, где сами люди живут. Людям интересно смотреть, смотреть, как как это вообще реализовано в игре и посмотреть на свой свой город со стороны. Потому что судя по своему городу, как он выглядит с с самолета на самом деле, как он выглядит в игре, очень похоже. Потому что очень ощущение прям очень очень правильно передается. То есть, когда уже начинаешь снижаться, когда ты уже (laughs) начал сажаться, э, я вижу, что там уже видно, что дома не генерированы, там никакого нет, там все... Генерирована AI, uh-huh. но даже при этом все равно очень круто смотреть, потому что все эти все улочки, все, все, все это воссоздано из uh-huh. правильной высоты. То есть на самом деле, uh-huh. мне кажется, лучше лучше не садиться. Uh-huh. Лучше, uh-huh. Лучше, лучше полетать на, на, над районом и посмотреть, как-то заценить, как это все сделано. сделано она сделано очень круто, сделано визуально, она прямо... Это реально, мне кажется, одна из таких вот действительно next-gen проектов, так как она смотрится визуально, и тот объем просто информации, которые там существуют в игре, это просто просто невероятно на самом деле. И когда летишь когда летишь, вот именно на на той высоте, на которой обычно летят самолеты, она ну, практически неотличима, то есть это прямо фотореалистичная графика, буквально, потому что там фото.
0: Я, то есть на стриме, мы летали в Павлу, мы летали то есть в город Архангельск, затем мы летали в Минск, в Киев, mm-hmm. в, куда мы еще летали, Харьков, какое-то село, село Старый Мечник, я его называл, он вроде Старый Мерчен, mm-hmm. я его называл Старый Мечник, потом Старый Мельник. Mm-hmm. В общем, туда тоже залетели, но только я упал по дороге туда, врезался в поле какое-то. Mm-hmm. Затем мы летали в... Испанию в город Алот. куда-то мы еще летали. Короче, но это, это все мы летали к зрителям, к подписчикам, все знают к, к кому. А потом мы летали в Чернобыль. То есть люди выбрали в чате, в Чернобыль полетели
1: mm-hmm.
0: смотреть Припять. И нашли на самом деле, то есть нашли Припять, нашли ша- саркофаг, mm-hmm. нашли как бы как это все выглядит, где город относительно атомной электростанции. Uh, все это видно отлично, кстати, в игре отлично придется масштаб, то есть сейчас я, я даже знаю, как никакие сериалы, никакие нич- ничто как бы мне не передавало, ты знаешь, расстояние, то есть вот здесь электростанция, а город, вот mm-hmm, он mm-hmm. на таком mm-hmm. расстоянии, масштаб, в да, таком-то направлении, масштаб. вот эта дорога, по ней люди ездили на работу, это как бы видно mm-hmm. все отлично, И потому что масштаб- масштабирование один к одному, и это просто сразу же, знаешь, как в голове по-другому вообще mm-hmm. понимается, то есть ты как будто вот реально там побывал, и все, я теперь в голове, что у посадок. меня уже стоит, вот здесь Припять, вот здесь это. Вот там река, а э, город
1: Чернобыль там, а Киев идеально. это идеальная игра для карантина. Пожалуй, пожалуйста. Идеальная игра для карантина, когда никому никуда не улететь. И с помощью этого ты можешь практически куда хочешь летать. Но я потом после стрима то есть на стриме
0: я, естественно, играл в первый запуск. Я не знал, там, как управлять хорошо, какие-то штуки, штуки там путался частенько. Но потом я после стрима уже позже поиграл еще сам, прошел там всякие, короче, тренинги. разобрался лучше, как работают системы внутри. Конечно, я я полностью прифигел вообще, что там напихано в эту игру. Потому что, во-первых, я я понял, что, например, в Америке, для Америки там есть, короче, апдейты. То есть игра скачивается, есть базовая игра, она весит 40 с чем-то гигов. Затем к базовой игре можно скачать дополнительно еще на 60 гигов вот этот как раз-таки какая-то типа мир, оффлайновый мир с какими-то, короче, базовыми элементами, чтобы они быстрее загружались, чтобы если у тебя, короче, стриминг слабый, чтобы mm-hmm. они не нагружали твой стриминг. Но еще дополнительно можно скачать mm-hmm. э, такие вещи под названием World Update. Этих World Update на данный момент пять. Mm-hmm. Э, первый — это Япония, второй — Америка, то потом Париж, Норвегия и, и, и Франция. Э, нет, и, и что-то еще. И, в общем, эти апдейты, они улучшают прямо вот вручную сделанные, знаешь, какие-то места в игре. То есть, грубо говоря, апдейт Япония, он всю Японию делает как-то более, ну, более, что ли, уникальной проработки. Апдейт Америка делает то же самое для Америки. И после после того, как я скачал апдейт для Америки, я слетал, естественно, в Нэшвилл посмотреть, и вот там уже домики делаются не, значит, не... Стандартные генерации какие-то, ну, базовые, да, а тут именно уже более приближены к реальности, а какие-то дома mm-hmm. вообще один в один. То есть прямо видно, знаешь, что текстура как-то, она прямо подобрана mm-hmm. относительно вот того, как дом со спутника выглядит. Это, конечно, впечатляет. То есть я нашел свой дом, mm-hmm. в моем доме, то есть дом, он не плоский, он как бы дом, на него наложена реальная фотография со спутника, которая с неба выглядит вообще один в один. Но если, конечно, приземлишься туда, то она вся размытая такая, но это уже на самом деле текстура моего дома. А перед домом стоит э, моя машина, только она плоская, потому что она не генерируется, но она плоская, но она машина прямо вот как бы перед домом стоит. И и я, конечно, вот офигел от такого. И когда ты летишь, когда это все сочетается, значит, с реальной погодой, реальным временем суток, реальной э, обстановкой, авиаобстановкой, в районе твоего аэропорта, которое прямо со спутником считывается. То есть можно посмотреть прямо рейсы, которые взлетают, приземляются на твой аэропорт, и они все есть в игре. Со всеми позывными, со всеми их данными. И это как бы сверяется, можно посмотреть, как в в прямом эфире игра сверяется с диспетчерскими данными настоящими. Я просто был в шоке, знаешь. То есть я когда смотрю за окно, у нас 4 часа дня, солнце потихоньку начинает садиться, и в игре точно такая же картинка. Точно так же облака расположены, точно так, так, такой же свет. Это Меня просто мозг взорвало. Как это вообще? Ну что, mm-hmm. это какая-то... Это что-то, какая, знаешь, феноменальные какие-то алгоритмы работают на заднем фоне. Я просто, конечно, в шоке был. Я вот хочу... У меня показать... похожая
1: история была, когда я первый раз увидел Google Earth, когда вот первый раз запускаешь Google Earth и когда можешь просто куда угодно. Да, блин, да. А давай да, посмотрим да, пирамиды, давай. Да. А да, давай да, посмотрим да. Париж, давай. И, и здесь то же самое, но здесь оно еще на следующем уровне уже. Да. Оно да. более интерактивно, оно более визуально приятно. Вот ты вспомнил Google Earth, и я
0: специально, потому что у меня точно такие же были э, воспоминания, что типа, блин, даже Google Earth, я же помню, в Google Earth точно так же летал и всех смотрел. И я у-гу, специально вчера з- з- включил Google Earth чтобы вообще посмотреть, на, ком, на какой стадии развития сейчас Google Earth, как это все выглядит. И Google Earth кажется вообще плоским mm-hmm. по сравнению с, с симулятором теперь. Он, он настолько плоский, как бы, и какой-то он... Там, конечно же, данные более современные. То есть там вообще Google 21 год и все такое. Microsoft симулятор, мне кажется, может немножко попозже. То есть я видел какие-то, например, в Нэшвилле, в, в моем городе, какие-то места, где у нас здесь уже дома, а в Microsoft Flight Simulator там все еще какая-то стройка идет. То есть это где-то, ну, ну год-то точно, наверное, данные. Mm-hmm. Полгода, год точно. 20 года, мне кажется, mm-hmm. данные там. А, но, блин, ну, конечно, как генерируется вот этот э, э, покров из деревьев, вода. Это Google Earth вообще ни, ни в какое сравнение теперь не идет. То есть я загрузил Google Earth, там просто плоская картинка, плоский, mm-hmm. вообще, плоская штука. Даже когда там добавляешь какие-то здания, какие-то ландшафты, все это выглядит максимально примитивно. А в Flight Simulator ну, просто реально летишь на, на, на фотографии ну просто капец какой-то, как эта графика там сделана, uh-huh. ты как будто летаешь на, на живой фотографии объемной.
1: Это, конечно, впечатлило меня. И, и я вот, я хочу мне, дальше пробовать. Мне кажется, проходить... вот здесь вот иди- единственное, чего мне хотелось, когда я смотрел... А- uh-huh. Uh-huh. Говори, говори. Тут у нас сегодня с тобой небольшой рассинхрон, так что, может быть, мы с тобой втыкаться друг в друга.
0: Давай-давай.
1: В общем, я говорю, когда я смотрел, мне единственное, чего не хватало, это VR, мне кажется. Вот VR в такой штуке был бы просто супер. Когда просто можно сидеть в самолете, тыкать всякие кнопочки, смотреть из окна, и это все будет фиталистично, и это все будет на правильном расстоянии от тебя, потому что когда в стерео картинка, получается, ты можешь выставить какое хочешь расстояние, и это, блин, вот это будет круто. Потому что я знаю, что... Я, я помню, что для него как раз разрабатывался для ПК точно патч, который будет э, позволить использовать VR. Блин, поэтому я вот этого очень жду.
0: Насколько я знаю, люди уже играют в VR. Кто-то на стриме даже говорил, что типа, я играю в VR, что-то mm. такое. Но я не знаю, насколько там это требовательно, потому что я знаю, что на компьютерах там вообще самые крутые компьютеры, еле тянут да. в эту игру. Да, 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 это правда. И поэтому, кстати, огромный респект Microsoft и разработчику особо, да, что они для Xbox Series X и Series S оптимизировали как-то. Я смотрел потом всякие ролики сравнения, что там работает все. Ну, конечно же, иногда что-то где-то подгружается, иногда что-то где-то, может быть, не так быстро, иногда что-то подвисало у меня, но для проекта такого масштаба и из- с такой кучей, вот именно, знаешь, под капотом там ощущается, что там такие штуки работают под капотом, mm-hmm. что просто как это все работает, плюс на Series S 100%. это работает практически на одном уровне Series X, это огромный респект, что они как-то оптимизировали очень круто, mm-hmm. и это уже в день релиза. Я, я так подозреваю, что сейчас патчами они доделают еще это вообще до системы, и что все будет работать. Ну, очень, конечно, впечатляюще. И, ну, я хочу продолжать. То есть мне... что, ждем на PlayStation? <laughs> мне как... Надо долго будет ждать. Мне просто как любителю аэропортов, самолетов, вообще авиации, это, конечно, очень... Ну, тут вот я в теме. То есть я в теме. Я понимаю, что те, те кто не в теме, эта игра, ну, просто ее можно пропустить, потому что это очень нишевый проект, ее можно посмотреть как картинку, да, вот, 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 mm-hmm. о, красиво, и все, потому что здесь, на самом деле, все серьезно, здесь все, нету никаких, естественно, сюжетов, ничего, здесь просто развлекай себя сам, выполняя летные задания, сложные посадки, там, летая на каких-то этих, и мне в кайф, я, я буду, как бы, не, прямо не взахлеб в нее играть, но точно буду к ней возвращаться от... от как бы сказать, ставить галочки, там, знаешь, там, приземлился тут, приземлился там, слетал туда, сделал то, это mm-hmm. классно. Я очень, блин, доволен, что такой проект выпустили на консоли, в таком виде вообще он существует в 2021 году, это респект Microsoft за поддержку, там, не знаю, за продвижение, это, yeah. это, это, мне кажется, дорогого стоит, на самом деле, как-то вот поставить ставку, и как его продвинуть 100%. еще, знаешь, такой совершенно нишевый проект, продвинуть, он везде, там, везде реклама, о нем все говорят, блин, очень, очень я был доволен этого. Так что вот. Окей. Okay. Значит, с играми, которые поиграли, мы разобрались. А, ну еще, кстати, я хотел сказать, что еще играл в Капхэд на стримах. Если кто не видел, стримы сохранены по Капхэду. Я вот mm-hmm. уже решил Капхэд проходить именно только на стримах. Вот было уже два стрима, прошел два острова из трех. Буду тоже добивать на стриме. Наверное, еще один-два стрима по Капхэду будут. Очень нравится. Те, кто был на стриме, спасибо, что заглянули. Те, кто не смотрел, посмотрите в папке, в плейлисте стрима на YouTube есть этот стрим. Все, переходим, значит, к новостям недели, (coughs) нужно, так сказать, индустрии. С новостями подкаста разобрались. Новостей накопилось дофига, кстати, 10 или 11. И прежде чем начнем новости недели, сразу хочу предупредить, что через, грубо говоря, 40 минут, даже меньше, через 37 минут у меня, скорее всего, зазвенит будильник. Когда зазвенит будильник, это значит, что пришло время делать предзаказ на Playdate. Поэтому во время записи в прямом эфире мы сделаем предзаказ на Playdate. Надеюсь, мы его сможем сделать. Поэтому вот, так что,
1: когда что-то прервется... Насколько насколько думаешь, большой будет спрос на него? Потому что я я видел несколько уже изданий, пока показывали, что... И и, и все, все, что пока, пока показывали, все очень позитивные отзывы, что все очень весело, все очень задорно играется и, в принципе, очень интересная вещь. Ну, мне кажется, думаешь, сейчас, покупают. думаю,
0: придется побороться. За 20 тысяч первых предзаказов, да. мне кажется, сейчас придется побороться. Еще я, я уверен, наверное, что еще и сайт просядет сейчас, ничего не из-за не это. Ну, ладно, будем настроены позитивно. Так, давай, переходим к новой недели. Привет всем, кто перескочил по тайм-кодам. Все, кто не пользуется, теперь тайм-коды работают нормально. Так что все, начинаем. Новость недели. Бывший глава Sony Interactive Entertainment America Шон Лейден дал интервью сайту gamesindustry.biz, в котором он высказал свое мнение и взгляды на проблемы и будущее индустрии видеоигр. Лейден начал свою карьеру в Sony в 1987 году. С 1999 по 2007 год он был вице-президентом Sony Computer Entertainment Europe, а затем с 2007 по 2010 год был руководителем Sony Computer Entertainment Japan. В апреле 2014 года он был назначен главой американского подразделения Sony Computer Entertainment и держал этот пост до сентября 2019 года, когда его сменил Джим Райан. Как видно из его послужного списка, Лейден очень авторитетная фигура в игровой индустрии, и на его слова точно стоит обратить внимание. Так, ну, я хотел немножко по... Значит, я прочитал его интервью, вытащил кое-какие моменты, которые мне интересны. Хотел с тобой немножко обсудить вообще, что Лейден... Вообще приятно было услышать Лейдена, потому что Лейден... Uh-huh. хороший дядька, его как бы все любители PlayStation помнят его добрым словом, особенно в, в, в нынешнем климате. И он, так как он встал на пост, uh, значит, он занял новый пост на какой-то на, и, что ли, uh, где-то в, в инвесторах эм, компании, я забыл, как называется, ну, короче, новой какой-то компании, которая р- разрабатывает связь игр и бизнеса. И вот он как бы давал интервью по поводу uh-huh. своей этой новой должности, но вот он сказал по поводу игров, игровой индустрии вот такие вещи. Короче, по, по мнению Лейдена, Шона Лейдена, что игровая индустрия не растет, роста нет. Количество играющих людей в принципе остается одинаковым. Просто играющие люди платят больше. Потому что игры стоят дороже, соответственно... Я подписываюсь по этим. Соответственно... Компаниям, чтобы окупать бюджеты, надо повышать цены и повышать варианты монетизации своего бизнеса. Поэтому людей-то больше не становится, как он сказал, общее количество геймеров. Но просто они платят больше, и поэтому игровая индустрия выходит на первое место в мире по сборам денег. Хотя размер индустрии и размер играющих людей остается тот же самый, да? И он привел такие цифры, что сейчас, грубо говоря, на на поколении PlayStation 4 разработка одной ААА-игры стоила от 100 до 150 миллионов долларов бюджет. На PlayStation 5, по логике, бюджеты должны превышать 200 миллионов. Соответственно, цены будут только расти, хотя количество людей, играющих, не увеличивается. А, что ты можешь сказать по этому поводу? Теб, как бы Ты ощущаешь такое на себе как-то? Ты вот, потому что ну, не очевидно, мне кажется, со стороны, везде же мы же все слышим. Но мы, конечно, в этой сфере крутимся, да, поэтому мы больше, наверное, слышим про игры. Нам кажется, что все вокруг игр крутится, но вообще в массовке вот ты, например, видишь там чаще, что люди, например, там, с портативками играют в игры или что-то такое. Вот именно серьезные игры, а не про мобильный телефон, а ты как-то... Ты можешь подтвердить слова Лейдена, что да, ты согласен с ним прямо э, безоговорочно, что... Я сначала
1: процентов скажу, что... Сто процентов скажу, что платим больше, и с каждым поколением мы платим больше, и не только в России, и, в принципе, оно становится таким делом. Вообще, вообще, я как раз недавно думал немножко в сторону, но думал, что игры, в принципе, это не столько прямо дорогое хобби, сколько время затратное. То есть тут главное даже не, не столько деньги, то есть есть много хобби, которые намного более, более затратные. Но, но игры, они затратные именно в плане времени, То есть на них нужно, чтобы как бы, этим хобби увлекаться, нужно действительно много времени. Или тогда просто делать очень сильные как бы, приоритеты, какие-то один-два проекта, например, в длительный промежуток времени. Но и я еще читал у него, я помню, в 2020 году у него было интервью, где он говорил, что каждое, каждое поколение бюджет увеличиваются вдвое. То есть с каждым поколением, с каждым новым ну, поколением есть, да. бюджет, бюджет увелич, увеличивается вдвое, и это, в принципе, не... Это было в 2020 году, когда он уже, получается, не, не был на, на посту президента, э, ну, которому он был в 2019 году. И, и он, он, он еще тогда, то есть год назад он говорил, что нужно искать другие другие пути, нужно искать другие возможности, э, то есть нужно немножко остановиться вот с этим, с, с этой, э, как называется, прогрессией, что uh-huh, увеличение, uh-huh. дикое увеличение бюджетов, и нужно задуматься, немножко отступи, отступить, сделать шаг назад, осмотреться и понять, что вообще людям надо, что люди хотят э, вообще от игр, чтобы, чтобы игры куда-то двигались. И я как раз, мы с тобой об этом как раз таки довольно часто к этому возвращаемся, даже просто на, на, на примере контроллеров. То есть есть, не то, что игры игры не меняются, это это, правда большая проблема, потому что мы с тобой говорили о контроллерах, и контроллеры говорили о том, что контроллеры уже лет 20 не меняются, то есть добавляются какие-то минорные функции, что-то там такое небольшое, но но вот общая картина, то, как как он работает оно не меняется уже с с первого поколения PlayStation, что, в принципе, вообще, если бы нам сказали, что, ребята, через 20 лет э, ничего, в принципе, по большому счету не изменится в контроллере, то мы бы, я думаю, достаточно себе расстроились. Потому что ты ты как бы думаешь, что, блин, 20 лет хотелось бы что-то уже прямо совсем космическое, а оно, в принципе, так и осталось. Так что в этом плане абсолютно согласен. Хочется хочется видеть каких-то изменений, э, каких-то попыток с, с экспериментами, что ли. Прямо от таких да. вот больших. Вот это да. вот, это вот прямо, прямо хочется уже давно. И Шон Лейден только это э, просто озвучивает то, что у нас в принципе уже внутри накопилось, мне кажется. Он так и сказал, что вот э, повышение стоимости
0: игр это не вариант, потому что даже повышение вот сейчас Sony повысили стоимость эксклюзивов с 60 долларов на 70 долларов, но даже этого недостаточно, чтобы победить инфляцию, которая с годами и с mm-hmm. годами растет. То есть, по идее это игры вообще надо повышать до 80 долларов, чтобы даже хоть как-то совладать с инфляцией относительно бюджетов игр. Но, естественно, даже 70 долларов повышение уже вызвало такой, такую волну негатива, но а, вот это, это точно подтверждает, что это не вариант. А, надо что-то делать, что-то другое. Поэтому вот Лейден, он как раз-таки сказал, что в игре, именно в играх, по его мнению, я думаю, мы как раз мы с тобой соглашаемся, да, что разнообразие становится меньше. То есть, а, огромные эти компании mm-hmm. нашли вот эти золотые коровы определенных жанров, определенных видов взаимодействия с аудиторией и продолжают кормить одним и тем же, потому что это а, более, как сказать, такие безопасные Работаете. варианты, да, безопасные варианты получить, а, хотя бы окупить, да, окупить и что-то заработать на них, потому что на самом деле… Игры, если она игра, если она проваливается, то это как бы серьезно для таких компаний, особенно как Sony, у которых как бы игровое подразделение, самая, так сказать, рабочая лошадка, приносит больше всего прибыли. Тут важно не ошибиться. И вот он как раз-таки привел в пример, что почему сейчас в наше время нету, например, эксклюзивов от Sony с большими бюджетами, например, типа таких игр, как раньше были Parappa the Rapper, он привел, и Vibribbon. То есть mm-hmm. это музыкальные, блин, такие нишевые проекты uh, с PlayStation 1, которые вот они как раз таки были какими-то нестандартными, альтернативными взглядами на видеоигры, которые могли приглянуться к какому-то особому спектру людей, который, может быть, не, не среднестатистический геймер, но для них вот игры тоже делались. А сейчас таких игр не существует в 3А-формате. Все это идет максимум в Индии. Mm-hmm. Но что, что Лейден сказал по поводу Индии? Mm-hmm. Сказал, что инди, да, инди, они могут предложить какие-то интересные штуки, но у Индии другая проблема. Инди-разработчики постоянно в поисках бюджета. Им постоянно нужны средства на свою разработку, потому что игры, даже инди-игры становятся все дороже и дороже, и дороже в разработке. А, соответственно, если один человек у себя дома пытается сделать игру, где ему брать, там, 100 тысяч долларов на разработку своей игры? Потому что все растет, и, соответственно, у них проблема другая, у них им надо как постоянно где-то подпитку денежную, чтобы свои игры вообще завершить. А еще и не факт, что она вообще продастся или понравится людям. Поэтому да, Layton... и, и,
1: а после этого нужно еще продвинуть ее, чтобы да, люди заметили, да, да, чтобы да, да, знали да, да, да. о ней. То есть да. это, это потом вторая-вторая наступает.
0: Да, и вроде вот в аргумент Лейтону как раз-таки напрашивается вариант Xbox Game Pass. Потому что Фил Спенсер же он как сказал, что типа У-у-у. Xbox Game Pass это платформа, которая она как раз-таки дает шанс развернуться вот этим самым инди-разработчикам, потому что им, грубо говоря, Xbox платит, Microsoft им платит вперед, свою игру они доделывают на, эту, mm-hmm. на спонсирование Microsoft и выкладывают ее в Game Pass. И люди сразу получают к ней доступ, деньги они уже получили, а там все сверху. И вроде как бы Game Pass-то, по идее, он как раз-таки топит Microsoft с помощью геймпасса топит за разнообразие игр. И пока на самом деле они доказывают это. То есть mm-hmm. тот же Microsoft Flight Simulator да, в геймпасс идет, Те, какие игры они вообще-то выбирают, какие там от, от той же Анапурной игры, да, они в Геймпас пускают. Просто какие-то инди поддерживают, лисичка там и, и, и все подобное. 2. Да-да-да, такие как бы игры-то, которые вроде бы как обычно, если бы вне геймпасса, они вполне возможно не получили бы внимания на них совершенно никакого. То есть представь, что Microsoft Flight Simulator выходит без геймпаса, выходит просто. Окей, энтузиасты про него между собой там общаются, но явно такого кипиша, как сейчас, не было бы, а есть. И, соответственно, каждая новая игра, добавленная в геймпас, будет получать такую такую огласку. Так что Фил вроде как правду говорит. Что ты хотел сказать?
1: Причем, когда говорим о Flight симуляторе как раз вот у нас друг Юра, он думал, блин, я хочу попробовать, хочу, хочу, хочу качнуть, хочу посмотреть, хочу купить. Uh-huh. И потом вскрывается, то есть на Game Pass это все просто. Ты просто открываешь Game Pass, смотришь, uh-huh. так, о, Microsoft Flight Simulator вышел, uh-huh. качаю, играю. А если ты его покупаешь просто так, в розницу, то, то ты, во-первых, выбираешь версию, потому что есть несколько версий. Версии типа подешевле, у, у которой там как-то меньше... меньше, uh-huh. В общем, больше, но, больше но генерации, не меньше... Базовская. А, нет, вот, нет, вот, вот. нет,
0: подожди, не не не, не.
1: Там просто не, не, нет, нет, нет каких-то это, делюксовых там самолетов. Там Нет, там даже что-то... Там, там нет аэропортов каких-то. Да, там да, нет, да там нет аэропортов. Там нет чего-то но, но, еще. Но базовая игра такая там, что там что-то я помню что как то все то что как то что то там серьезные какие-то отличия были то есть эти отличия остановили э, моего друга от того чтобы купить игру в базе то есть чтобы ему интересно было пробовать какие-то функции которые были в делюксе. то есть mm-hmm. а он в принципе не, не, не такой человек который хочет как бы знаешь просто, просто что-то ради просто того что было и, получается, сталкиваешься с ситуацией, что, блин, снова получаем несколько версий, что покупать, какую из них покупать, что из них нужнее, э, так, сколько это уже больше денег, и опять, то есть, начинаем плясать вокруг цены. Угу. Но ты, вот, ты, ты видел, что сказал Лейден по поводу геймпаса? Я видел, по геймпасу, что все упирается в количество пользователей. Вот, Ш... да. Угу. То есть, Лейден, он как бы скептически настроенный на
0: геймпас, что как ты... А купишь э, игру, которая, грубо говоря, с бюджетом да, 120 миллионов э, долларов, mm-hmm. как ты оплатишь, если у тебя, у тебя подписка 10 долларов в месяц? Соответственно, э, какие надо цифры подписчиков, если, грубо говоря, тебе надо 500 mm-hmm. миллионов подписчиков, чтобы купить игру, э, а, а у тебя продано 250 миллионов консолей всего? Это Еще не факт, что из них кто-то под... ну, угу. как бы, что из них все подписываются. Но это интересный момент. Я, я заметил, что по поводу этого, а среди э, людей, как раз таки в русскоязычной сфере, все сразу начали говорить, что типа Геймпас э, же есть и на компе, как геймпас бы есть на ПК, то есть, как, почему он там Лейден рассматривает только именно консоли угу. и все такое. Но вот это, кстати, подход Лейдена он, как раз таки, отлично, м- показывает, насколько западное игровое комьюнити. Зациклено вокруг консолей. То есть в играх бабки делают консольный рынок в мировом плане. В России mm-hmm. там, понятное дело, своя специфика: там, Steam, региональные цены, исторически все так сложилось. Но в мире, там, где пиратство. Что, что волнует, да, пиратство, естественно, что волнует Sony, что волнует Microsoft, что волнует Nintendo и все остальных, это по большей части консольный рынок. Потому что на консолях люди платят, на консолях игры окупаются, на консолях игры продаются. И поэтому Лейден. Это отличный пример того, что человек, вот он знает, кто кто, как не Лейден знает, где как что расставлено, и вот он открытым текстом говорит именно, что консоли, он даже не упоминает вообще нигде ПК. Он упоминает, да, что Microsoft сейчас пытаются, они, в Microsoft, как мы уже знаем, находятся сейчас в стадии набора, набора пользователей, то есть Microsoft сейчас как раз-таки прогибаются под пользователей, то есть сейчас отличные предложения, ценовая политика, скидки и все такое, то есть Microsoft пытаются, пытаются играть в долгосрочную игру, пытаются набрать вот эту критическую массу, которая, они надеются, сможет перевалить вот за этот рубеж, что игры начнут на самом деле окупаться. Кому, как не Microsoft, попытаться в принципе это сделать? Они, Они вообще пытаются сломить парадигму вообще сложившуюся в игровой индустрии, ну, просто с, с ее начала, они пытаются каким-то просто весом mm-hmm. перевалить вот эту штуку и доказать Лейдену, что нет, как бы мы сможем набрать вот эту критическую массу, которая будет окупать даже самые крутые 3А игры. Как ты, ты что думаешь по этому
1: поводу? Тут на чью-то сторону, знаешь, на, на, на сторону Майклса, кру- кру- на круто, круто. Во-первых, круто жить сейчас в этот момент, потому что очень интересно посмотреть, куда это все выйдет, потому что вот прямо действительно я в первый раз за много лет заинтересован, как пойдут дела у Microsoft. Потому что uh-huh. до этого все предыдущие поколения Xbox, они шли прямо стороной и никогда мне особо не интересовались не интересовали. Но здесь прямо я, я, я никогда не был так вовлечен в экосистему Xbox и вообще uh-huh. в то, что происходит по, по ту сторону зелененького забора. Uh-huh. И, блин, это круто. Во-первых, к слову о ПК против консолей, вообще в плане э, как... как, как платформ, что раньше, например, в те же 90-е часто игры, игры разрабатывались сначала на ПК, и uh-huh. потом они портировались на консоли. И, а сейчас наоборот. Сейчас все ровно наоборот. Что в первую очередь разработка идет на консоли. Yeah. И это прямо... Просто больше даже не нужно других примеров, чтобы понять, что консоли в приоритете максимально. Yeah. Что тот же, например, Take-Two, который выпускает порт своей самой крутой игры, Rockstar, вернее, даже больше. Самой крутой игры через... Сколько получается? Год прошел, по-моему, да? Прежде прежде, чем она... Или два года. Ну, Потому что GTA GTA сначала вышла на PlayStation 3, год спустя она вышла на PlayStation 4, и еще год спустя она вышла на на ПК, если если я не ошибаюсь. И, блин, насколько просто разница, и насколько, получается, низко в приоритете находится компьютер вообще у западных разработчиков, что они могут позволить себе ждать такие, такие промежутки времени, прежде чем дать игрокам Uh, игру там поэтому блин вот тут мне кажется вот я опять ухожу больше в свою сторону uh-huh. но для, для меня на самом деле как как с... если взять уровень uh, вернее, темп жизни мой то есть uh-huh. человеку у которого есть работа у которого есть семья у которого есть какие-то другие обязанности мне ближе uh, позиция sony то есть мне легче купить например одну игру там, например, в месяц или в несколько месяцев какую-нибудь большую игру, и там потихоньку ее э, щелкать и играть в свое удовольствие. То есть потому что, когда есть геймпасс, который платишь каждый месяц, у меня все время накапливается ощущение, что, блин, у меня геймпасс оплачен, надо что-то поиграть. Давай, короче, давай чем нибудь скачаем, что-нибудь поиграем. И и, то есть э, у меня создается такое же ощущение, как у меня было ощущение от PlayStation 5, когда она была не моя. То есть когда я взял PlayStation 5, я понимаю, что я на таймере.
0: что я на таймере, и
1: мне нужно, блин, так, я я купил ретернал, мне нужно ретернал бомбить, потому что у меня буквально есть там пара недель, прежде чем у меня ее заберут. И тут тут такое же ощущение, вот эта вот постоянная гонка, и и какое-то отсутствие, не знаю, спокойствия, что ли, я не знаю. То есть ты не можешь спокойно, по крайней мере, у меня такая психика, что, блин, если если оплачено, надо пользоваться.
0: Я соглашусь с тобой, Я, 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 я понимаю, о чем ты говоришь, есть такое. Просто я с этим борюсь тем, что как бы оплачивать Подписку Game Pass не впрок, а именно вот поиграть надо. А, по необходимости. Хочешь, и заплатил, поиграл. Mm-hmm. Все, что mm-hmm. осталось, доиграл. Okay. Если что-то следующее вышло, ну, продлил. Если нет, то просто
1: она закончилась. Понял. Слетел, там, играешь в или что-то такое. Вот такой вариант. Мне это норм. Вот это, кстати, нор. Но так кстати, норм. Но в таком случае, получается, Xbox, она, она должна, вот, как у тебя в твоем случае быть, она такая бэкап-система. То есть она консоль поддержки. То есть ну да, она используется... Да. Да, по-другому. Да, да. То есть это, это все равно немножко... то есть для, Чтобы так играть, это нужно иметь две консоли. То есть да, мы, например, да. там проходим...
0: То есть на, надо на... придерживаться, конечно, какой-то экосистемы. То есть от себя я могу сказать, что я в, в любом случае, если сказать, какой я скорее геймер, то я, естественно, больше на, в консоли Sony. У меня блин, там 64 платины. Явно я буду предпочитать uh-huh. игру проходить там. Просто я уже исторически там. И как бы у меня с, конс... с Sony просто связано больше... Э, любимая консоль PlayStation 1 просто как бы... но ну, это, это моя экосистема. Xbox я ничего против не имею он у меня есть, мне очень интересна их политика и все такое, но да, для меня он бэкап. Но есть куча народ для которого Xbox приоритет, uh-huh. либо они спокойно могут с-, с консоли Sony перескочить на Xbox по, по своим причинам. И вот, uh-huh. вот этот момент перетягивания аудитории, мне кажется, почему, вот почему на Западе мало кто играет на ПК, и пока не числится прямо в фаворитах, это потому что вот люди, пока все-таки он больше для работы, то есть люди, просидев в офисе перед компьютером там сколько-то часов, но просто придя домой, снова садиться за компьютер, играть в игру, это, это психологически просто не то совсем. В отличие от того, как подключить к, к э, такой, хорошему телевизору... Он по себе сесть, сказать там, такое. Да, сиди, сесть в кресло, на диван, развалиться там с чем-то еще, э, поиграть в игру, по сути дела расслабиться, отдохнуть. И, ну, даже если игра хардкор, в любом случае там, ну, mm-hmm. ну ладно, сел ты как бы не, не развалившись, а, ну, как бы, знаешь, поближе к телевизору, но в любом случае ты как-то, mm-hmm. у тебя дру, другой да, прямо, другой вид соединение, что ли, с игрой через телевизор, контроллер и Консоль, это, это есть, не есть то. Явно да. психологически это как-то в любом случае влияет. Как бы кто-то не отнекивался, но это, это разные не знаю,
1: подходы. да и вот... Ос- Особенно для тех, кто работает на компьютере, а это большинство. Да, сейчас да, людей, да, 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 сейчас. Да вообще
0: просто компьютер в жизни, он да, по работе, там, по каким-то еще делам, компьютер просто настолько сейчас... Мне кажется, компьютер плюс телефон. Телефон тоже, по сути дела, компьютер, который с тобой постоянно. Mm-hmm. да И тоже как бы экран, тоже как бы какая-то это штука, к которому да. ты, да, приклеен. И как бы отклеится от него даже в пользу телевизора. Телевизор уже по-другому как-то воспринимается. Телевизор — это какой-то другой экран, это какой-то другой объект подачи тебе информации. Mm-hmm. Она там какая-то более, что ли, более специфическая, более э, узконаправленная, то есть как-то игры и никакой как мишуры не будет. То есть во время игры на Она на, более, на более развлекательная. Да, на, на, во время игры на консоли в телевизоре тебе не выскочит окно, там типа ошибка драйвера. Все нахрен закрылось, и погнал ты там л- летать, блин, по Windows, заново что-то запускать. Такого же никогда не будет. Максимум что-то там заключить, перезапустил, и все. А, и поэтому на Западе уже это сформировалось же с 80-х годов, когда, по сути дела, стартнули там Atari, э, первые NES, да. И то есть это привычка у людей ассоциировать игры с консолями, а компьютер с работой, ну и, и может быть иногда развлечениями, когда консоль недоступна, это настолько... Отлично прослеживается mm-hmm. в бизнес-решениях, просто насколько люди платят за то, за сколько люди платят за то, сам настрой. Поэтому м, тут пути вот русскоязычных геймеров, да, наши слушатели русскоязычные, все по большей части проживают в странах, бывшей СССР в России, а, то, естественно, тут сложно понять, да почему там Лейден топит только за консоли, а где геймпасс же есть на ПК, а как же Steam, а как то-то то. Вот надо понять, как, бы это, как это сформировалось и, и почему, от а чего такие привычки, и почему все эти большие шишки всегда говорят так, почему Nintendo продается так хорошо, почему вот эти все консольные штуки, они настолько лежат у западного геймера, самого платящего да, геймера, настолько, и насколько почему рынок как раз-таки, рынок формируется вот за счет таких людей. А по поводу геймпаса, Что-то я хотел сказать. Так, сейчас я подзабыл. А, что? На чью сторону мне интереснее, То есть на Фила или на Лейдена? По поводу вот именно политики геймпасса. Мне кажется, mm-hmm. Microsoft, они сейчас делают ставку на продвижение геймпасса вообще куда только можно. То есть они, мне кажется, сейчас поставят большой, большую ставку mm-hmm. на продвижение Cloud стриминга. И захотят засунуть mm-hmm. геймпасс вообще везде. В телевизоры в какие-то там, грубо говоря, Року, Apple TV девайсы, телефоны, чтобы вообще этот геймпасс, он просто, ты мог бы в любом месте нажать просто, окей, okay, Pass, все, старт, и начал играть в любую игру из геймпасса, и плюс только, что у тебя есть хорошее интернет-соединение. Вот мне кажется, вариант Microsoft как раз-таки завлечь людей вот через это, не через ПК, не через даже, может быть, консоли, а просто его везде распространить и вот попытаться как раз-таки набрать эту массу пользователей через это. И вот Лейден
1: мне интересно, что Лейден настроен скидочный. В чем, думаю, что да, отличие?
0: Uh-huh.
1: В чем отличие? То есть, если, если Microsoft пойдут в облако, что, в принципе, очень так пахнет вероятностью, uh-huh, uh-huh. Э, в чем отличие, например, от тех же Google? В чем отличие? То есть, э, чем они будут крыть, чем те не могли крыть?
0: Эксклюзивами они, они смогут предложить вот эту свою библиотеку игр Microsoft. То есть, все эти студии, которые они скупили, будут предлагать туда плюс инфраструктура, в которую Microsoft вложились. Насколько я знаю, X Cloud работает в разы лучше всех остальных, то есть точно mm-hmm. лучше, чем PlayStation Now. Насчет стадии не знаю, но о работе X Cloud, именно XCloud, я слышал очень хорошее, что люди играли в Halo на телефоне и нисколько там mm-hmm. ну, особо не, не плевались. Поэтому, мне кажется, Microsoft просто свою библиотеку, библиотека Game Pass, эксклюзивы и качественный сервис. И все, в принципе. А, ну и ценовая политика, да. Очень очень такая лояльная ценовая политика, потому что Microsoft, опять-таки, они могут позволить себе работать в минус, грубо говоря. Причем долго. И это как бы... Что, в принципе, мне кажется, сейчас и происходит. Ну, Да, по-любому. Сейчас-то по-любому. Сейчас они точно работают в минус вообще во всем. Ну вот, интересно. Но Лейден, вот Лейден, мне кажется, он скептически настроен как раз-таки по поводу того, что они работают в минус. То есть Лейден как бизнесмен, он, не знаю, он как-то не упоминает, он он в интервью не не считает деньги Microsoft, он не не говорит предложение, что типа да, у Microsoft столько бабла, что они могут просто задавить баблами всю эту штуку и переломить вот эту волну, да, и как бы перейти. Как, в принципе, сделал Netflix только спустя, сколько лет, получается? Больше 12 лет. Netflix сейчас только начал приносить прибыль. Uh-huh. После начала своего стримингового сервиса 12 лет прошло. Microsoft может понадобиться в два раза больше. Uh. 25 лет, только когда они начнут приносить. И Microsoft могут себе это позволить. Почему Лейден не говорит про это? Не знаю. Это может быть тоже манеры и хороший тон, что типа не надо считать, считать чужие деньги. Но логически он, конечно, настроен правильно как бизнесмен, что как бы скептически относиться к такому, что типа вработать себе в убыток, в убыток, в убыток, в убыток, в убыток. В то время, как, как бы надеяться, что когда-то все случится, черт его знает. Интересно, что тут противопоставит Sony? Потому что я на Sony об этом думают. Какие там у них что они там с Netflix мутят? Потому что типа Netflix выходит в игры, и у них там какие-то сотрудничества с PlayStation Studios. Может быть ли такое, что Netflix заключит договор с PlayStation, что игры PlayStation будут стримиться по Netflix? Вот при- приколи такой вариант будет. Вот тогда, блин, тогда геймпас сразу же начнет трещать по швам. Потому что если Sony получает в свое распоряжение, по сути, лучшую стриминговую сеть, в мире, мне кажется, более стриминг ни ни у кого не налажен, чем у Netflix по миру. Ну, Если они получают доступ ко всем пользователям Netflix, к их стриминговым сервисам и системам, которые там налажены, это сразу просто тут меняется опять вся картина рынка. А а мы уже знаем, что слухи о сотрудничестве Netflix и PlayStation Studios есть. Это уже подтверждено, что они где-то там что-то сотрудничают. Э На на каких-то серверах Netflix уже были найдены картинки DualSense и Ghost of Tsushima. Никто не знает, что это значит. Но это есть. Поэтому, Тут, блин, это интересно. там файлы. Mm-hmm. Это очень круто. Единственное, конечно, что, с чем с можно согласиться полностью, это то, что играм надо больше разнообразия. Блин, я хочу, чтобы были более 100%. разнообразные игры. Именно всех, вообще всех бюджетовых, бюджетных варианций в AAA. Не, за, не одно засилие open world game игр как сервис и там шутеров. А были какие-то игры... Вот, например, э, моя девушка, отличный пример, она не любит игры где жестокость. То есть она не любит, где мочила вас стрельба. Вот она принципиально, она говорит, чего во всех играх все время надо кого стрелять, убивать, валить, мочить. Как бы у вас игр нету как бы mm-hmm. Спасибо. Last ей не... Да, да, да. То есть она я не хочу не хочу резать там кого-то в играх. Я говорю, ну, здесь сюжеты классный сюжет же супер тут. Посмотри, как сделано. Она говорит, ну, блин, ну зачем я не хочу? И я ее понимаю на самом деле. Но вот человеку не нравится эта жестокость. Я понимаю, что как бы взаимодействие в играх, там, стрельба по врагам, э, рубление врагов – это традиционный метод игры в видеоигру. Но я отлично понимаю человека, который хочет… Взаимодействие в принципе, в с миром. Да, человек хочет приобщиться к видеоиграм, но на каждом шагу видит вот это вот, какое-то, знаешь, такую <сих> агрессию, жестокость. И ей хочется игр… А, более mm-hmm. спокойных, там, каких-то медитативных, не знаю, добрых, веселых. И такие игры есть, но они, блин, как-то не так пиарятся, может быть, не так, не, не на самом топе. Ну, да? благо они, у они нее говорят... Switch. Ну да, 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 да. И помогает Nintendo, и Animal Crossing расслабляет. Так что интересно, блин, ну, Лейден интересную <laughs> за- за- завел дискуссию. Мне очень понравилось его интервью. И вообще дядька, дядька хороший, дядька, uh-huh. блин, Sony точно не хватает его сейчас, в эпоху Джима Райана. Поэтому переходим на вторую новость, которая с этим все еще, в принципе, тут uh-huh. очень рядом связана. Тут мы будем слушать немножко от Джима Райана. Вторая новость какая. 2021 год плавно перешел в свою вторую половину, и, следовательно, компании и консоли не применули поделиться с общественностью статистикой по продажам своих игр и консолей. Больше всех, как обычно, хвасталась Sony, ведь консоль PlayStation 5 остается самой быстро продаваемой домашней консолью в истории. Ее продажи перевалили за 10 миллионов юнитов. Глава игрового подразделения Sony Джим Райан также огласил цифры продаж некоторых эксклюзивных игр PlayStation 5. Так, например, Spider-Man Miles Morales продался тиражом в 6,5 миллионов копий, Ratchet Clank Rift Apart чуть чуть больше 1 миллиона копий, а игра Returnal продалась тиражом в 560 тысяч копий. Но интересным моментом оказалось, что в июне По чистой финансовой выручке с продаж на первом месте оказались консоли Xbox Series S и X, поставив новый рекорд для детища Microsoft. Но, опять же, по количеству и проданных консолей, и финансовой прибыли, в 2021 году лидером все равно остается консоль Nintendo Switch. В общем, по сравнению с июнем 2020 года, прирост прибыли в игровой индустрии составил 112%. Итак, что у нас? Ну, естественно, эти цифры, это, я так понимаю, насколько я знаю, на американский рынок. Все это. Я потому что смотрел, сверялся с американскими цифрами. Я думаю, это, наверное, американский рынок, который тут, если mm-hmm. Джим Райан да, рапортует, это явно он за Америку топит. Так что имейте в виду. Но что? Во-первых, давай по продажам Sony. Ну, что вот Sony, да, консоль, блин, продается, конечно, сумасшедшими тиражами. Тут и, блин, несмотря на пандемию, несмотря на полупроводники, несмотря ни на что, блин, держит рекорд самой продаваемой консоли. Это как да. бы... Ну, это на
1: самом деле поразительно. При том, что никому не купить ее, нигде ничего не достать, компания, цифры просто растут какими-то нереальными темпами. Круто. То есть,
0: как-то все все ее скупают. Это просто, мне кажется, потому что все, что что производится, моментально расходится. Моментально. Вообще задержки никакой нет. Сразу их расхватывают.
1: Никакого стока, да.
0: Да, и это, конечно, ну это, блин, я не ожидал. То есть, когда, я думал, все будет намного спокойнее, медленнее и, и, и как бы тяжелее идти, как-то, мне кажется, никто не ожидал в 2020 году, что стартанут консоли вот так вот. Это меня... Ну, блин, меня это,
1: это уже не... много кто говорил, что это же связано с, панд- с пандемией, потому что все люди сидят дома и...
0: Uh-huh.
1: Надо, надо, надо что-то делать, и поэтому, поэтому в том году еще и поэтому и до сих пор продажи прямо космические. Мне интересно, когда когда вся вот история с пандемией больше будет дальше дальше уходить, уходить в прошлое, насколько это будет эта когда динамика будет за- за- продолжаться, <laughs> тормозятся продажи посещений. Вот, вот, вот. когда, когда люди смогут полноценно уже все везде путешествовать, нигде ничего никого не задерживают. Uh-huh. Э- Полупроводники везде. Хватай, не хочу. Просто в корзинах да. лежат, берешь домой себе по полупроводники, вдруг дома пригодятся. кому не нужны. Пусть полупроводят дома.
0: Так, а что ты скажешь по продажам игр? Смотри, Spider-Man, 6,5, Ratchet за месяц получается, чуть больше месяца, ну, надо пусть сказать, за месяц уже один,
1: больше одного миллиона. Returnal, мне кажется, полмиллиона. Мне кажется, то, что на самом деле, вот при всей моей не особой любви к Спайдермену к игре ни к первому, ни к к основной игре 18-го, ни Малому Раллиса я очень жду ее сиквел. Потому что мне кажется, вот все мои какие-то какие моменты мне не понравились. Мне кажется, в сиквеле они могут быть проработаны намного лучше и уже как-то выйдут на новый уровень. Потому что, во-первых, это была для них для них, в принципе, первая такая большая игра э, такого уровня прямо. Плюс э, они бра... видно все заимствования, которые они брали. И при этом всем она понравилась очень многим людям. Как мы видим, огромные продажи. Поэтому, мне кажется, можно даже тут на кофейной гуще не гадать, какая у них будет следующая игра. Инсомник. Ну да, мне кажется, она
0: выйдет, наверное, под конец уже. Под конец поколения. Ну а как? Они выстрелили там? Это же Инсомник.
1: В один год они выстрелили. Вообще. А до этого в 2018 году у них была, у них была вышла сама игра. Ну блин, ну, ну от
0: Insomnia в ближайшие, там сколько, 3-4 года точно ждать ничего не надо. Не стоит.
1: Я, Я думаю, уверен. 2-3. Что-то будет.
0: Хм.
1: Ну, ну, в общем, садимся на цифре 3 плюс-минус.
0: Ну, мне кажется, больше всех всего всех удивило. Ну, как бы, что returnal, продажи mm-hmm. на, на первый взгляд вот 560 тысяч это как бы кажется маленькое, да? для эксклюзив PlayStation 5. А, uh-huh, uh-huh. кажется, вроде маленькая, но, но на самом деле, мне кажется, тут не стоит так сгоряча рубить, все типа, о, провал. Почему-то, мне кажется, для Returnal, для именно вот этой игры, от uh-huh. нового Именно ID, от этой студии. А, и, даже Тут даже не студия, сколько просто, что неизвестное название, ценник Full Price, а, кон- эксклюзив, а, с, с очень такими спорными отзывами, что игра хардкорная. Про нее сразу все начали трубить, что это uh-huh. жесть, злой, хардкор. И мне кажется, в принципе, 560 тысяч – это нормально. За, получается, за май, за два месяца. То есть за два месяца 560 тысяч. Этого точно
1: хватило, чтобы Sony решили, решили взять их под крыло полностью. Этого, этого 100% этого хватило, да. поэтому да. да точно хорошая цифра. Потому
0: что, мне кажется, ее бюджет этой игры не такой уж и большой. У этой игры, mm-hmm. мне кажется, не такой большой бюджет, на самом деле, как он кажется. Там явно не Ratchet
1: Clank. И 100%. 100% то, что она за Мне кажется, месяца... это видно на самом деле.
0: Она, ну да, да, да. Поэтому я уверен, что тут на... как бы за кулисами все сошлось. То есть, вклад, uh-huh. отдача, плюс вот эта критика то что... то, что игра очень собрала хорошие отзывы от критики. То есть, она добавила. Какой-то за, за, запало любви, что ли, к Sony и к House Mark. Есть такое, точно, она критически она. И мне кажется,
1: как раз-таки Стало сарафанное сюда... радио и пошло от, по сарафанному да, радио. Да, этот да, Returnal да, да. стал, наверное, популярной То есть, Да. От одного к другому, блин, присмотритесь, ребята, гляньте, и люди как-то один за другим. И мне кажется, у Returnal Ты очень хорошая, бизнес. у него, как бы у него вырастут ноги. То
0: есть, мне кажется, эта игра будет стабильно продаваться на протяжении вот этого года, там, когда скидки пойдут, там цена сейчас упала на вторичном рынке, мне кажется, эта игра стабильно будет продаваться. То есть она, она когда будут выпадать в распродажи, ее будут люди брать. как бы Они будут ее находить и слышать, и они будут помнить о ней, потому что у нее репутация уже такая очень э, таинственная вокруг нее сформировалась. И мне кажется, по, когда цена уже mm-hmm. снизится на определенную планку, многие просто захотят, ну-ка, давай-ка я попробую себя. Что там это за ретернл-то, а? Подтяну я или нет?
1: Про него когда столько спустят, Когда спустится до той цены, которую сами ожидали Хаусмарка, которую тип- планировали того, сделать тип- это, до мне той кажется, цены это, это, это очень хорошо относительно игры. Поэтому за Returnal я рад. Мне кажется, это,
0: это, это нормально. Не стоит говорить, что это... Так, 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 так. Ор. Так, время, время заказывать. Время заказывать. Так, давай, пока я а, а, открываю сайт Playdate. Ты давай, что у нас дальше? А, Xbox. То, что Xbox по деньгам собрал больше
1: Подожди, в... прежде, чем, прежде чем мы пойдем в Xbox, как ты думаешь, когда Returnal будет? Потому что я вот смотрю на нее и думаю, блин, оставлять себе игру или все-таки пусть она уходит на кого-нибудь радует на вторичном рынке. Uh-huh. И я вспоминаю всякие эксклюзивы от Sony и думаю, как быстро они появляются в плюсе. И как такая игра, как Returnal, как быстро ее дадут в плюсе? Вот это мне очень интересно. И ну, мне кажется, например, Returnal. Мне кажется, тут хороший пример Days Gone.
0: Почему-то Days да, Gone и что Returnal — это примерно одинаковый такой, знаешь, одинаковый пласт где-то uh-huh. продаж, отзывов, т та Return- если
1: Только получается. мне кажется, если Days Gone ожидали больше, получили столько, то у, у Returnal ожидали меньше, а получили столько же. То есть мне кажется, там как-то немножко из других... Может из, быть, да. сошли с двух с разных сторон, например, на один уровень. И мне кажется, что она будет достаточно... Достаточно скоро, скоро доступно. Да, мне кажется, я вас и по, по ощущениям где-нибудь год-два максимум, и она ее, ее кажется, дадут. два года.
0: Два года нормально звучит. Uh-huh. Да и сгон на два okay. года и, и, и плюс. Вот мне интересно, пойдет ли она на ПК? Mm-hmm. Ну, как-то странно. Мне, как-то... Я, мне очень странно смотрится
1: Return на, на ПК. Мне кажется, Returnal такая очень консольная прямая игра. Ну, знаешь, с, с управлением на мышке... Тут на самом деле имеет смысл, потому что Doom, например, на, на ПК, он работает замечательно. Mm-hmm. Знаю, по, по, по разным отзывам, которые я, себе, которые я видел, что люди предпочитают играть в Doom, именно, ну, как бы многие на ПК, потому что именно благодаря... Только из-за того, что там есть мышь, которую которая можно забомбить. Так, что это? Что мы видим? Рассказываем. Ждет, ждет. Не знаю, сайт что-то висит пока.
0: Плейдейт. Я пытаюсь, пытаюсь, параллельно пока общаемся, заказать Плейдейт и сделать предзаказ. Ну вот, сейчас обновляю, ничего пока не появилось. Так, Xbox Просто продался. По поводу,
1: да, по поводу Xbox.
0: Классно. Но так. я уверен, что почему в Америке он продался больше? Просто Xbox в, и именно в июне стало легче купить. Я сам его купил, то ли в конце мая, я уже не помню, когда. Сначала я купил S, а потом его, значит, отдал, э, взял X. Все было намного проще, чем э, PlayStation 5. И они намного регулярнее появляются, и, мне кажется, купить его легче. И это, мне кажется, сыграло. То, что просто консоли и Microsoft...
1: это только... Это не про Россию. То да, есть сейчас, например, Ну-ка. вообще, то есть, то есть какое-то время назад, в моем месяце или, может, уже больше, Xbox Series S, она просто лежала. То есть uh-huh. она, она просто лежала в интернет-магазине, и ты мог ее купить в видео, просто uh-huh. кликнуть, добавить ее в корзину, и все, серии S было достать очень просто. Сейчас их снова нет, но вот какое-то достаточно длительное время это все было, это все работало. Uh-huh. Series X тоже появлялись как раз-таки в этот же период, в самом начале. И их тоже при желании можно было купить достаточно, то есть не надо ни, никаких сбор заявок, как это делается на PlayStation, никаких uh, заранее вот этих вот сборов. Ты просто следил как-то время от времени, об- обновлял. Date, все, bad gateway,
0: <свёк> все упало. <свёк> все, висим.
1: <свёк> ага, Сколько там их, 20 тысяч копий? 20, 20, тысяч, 20, да. 20 тысяч запросов получается. Ну, первая сейчас, волна
0: 20 тысяч. Все сайт сайт упал. Ладно,
1: ага. Ждем. Так вот и Xbox Series X тоже можно было купить и тоже было в принципе без проволочек. Но сейчас ситуация полностью поменялась. Сейчас постоянно постоянно я уже как вначале говорил идут сборы заявок на PlayStation 5 любую версию с, с диском без, неважно. Это каждую неделю две стабильно вылетает, можно как бы подать заявку и попробовать как бы свои шансы. И стабильно под каждый из этих заявок куча комментариев, то есть это же, ты вываливаешься ВКонтакте сначала, а потом уже по ссылке из Контакта ты переходишь на сайт видео. И вот под этим этим постом ВКонтакте э, в комментариях постоянно уже большими буквами все орут, когда Xbox, дайте Xbox, хочу Xbox, не хочу плойку, дайте Xbox. А, ничего себе. А а по Xbox сборов нет вообще. То есть, я, я, вот за время, как я охочусь, и как я вот слежу конкретно за ситуацией по PlayStation, uh-huh. я не видел ни разу, чтобы был, был сбор заявок хоть на какую-то из версий Xbox. И сейчас ее нельзя купить видео никакую, ни S, ни X. Uh-huh. И сейчас ситуация с Xbox в России на самом деле более более противная. Так есть. А ты присматриваешься к Xbox? Сейчас конкретно для покупки нет, нет, я буду буду ждать год, может быть, ну, минимум год, я думаю, меня это займет, пока пока раскрутятся все студии, которые, когда я я увижу, то есть, когда условно Starfield какой-нибудь выйдет, который можно будет играть только, то есть, когда я увижу первую игру, которую я очень захочу пройти, и я не смогу ее пройти нигде, кроме как на Xbox, на Game Pass'е, Вот тогда я уже действительно задумаюсь. то есть заранее я там обкладываться консолями пока не хочу, мне хватает PlayStation и Switch, поэтому, но я говорю, как я уже говорил, я никогда не был настолько, настолько заинтересован в покупке, что я действительно уже ее рассматриваю, то есть я говорю об этом, то есть в мыслях уже, в то время, пока я рассматриваю, у тебя она уже стоит на полке, то есть ситуация с Xbox уже изменилась. Uh-huh, uh-huh. И я помню, я общался со знакомым, из, который работает в игровой индустрии в России, и он общался с ребятами из Xbox-дивизий, то uh-huh. есть из русского подразделения Microsoft и именно русского подразделения Xbox. И у них стабильная ситуация, когда к ним приезжали ребята из Европы, ну, как бы более, которые из европейского офиса, и начинали их просто хуесосить, потому что, ребята, что за дела? Просто, где продажи? Где продажи Xbox? Почему ничего в России не продается? Что за дела? Как бы, что вообще вы здесь сидите? И мне очень бы интересно узнать, как ситуация сейчас в России с этим. То есть, понятно, к ним вопросов нет из-за того, что не хватает просто консолей, но мне очень интересно было бы узнать, насколько ситуация изменилась вот с тех пор, когда просто приезжали и просто их во все щели, почему ребята не работают, и почему не продается Xbox. И что-то мне подсказывает, что сейчас ситуация значительно приятнее именно в в ощущении бренда даже Xbox, не столько, как в количестве продаж.
0: Блин, ну, ну на самом деле это классно. значит, что у Microsoft на самом деле дела пошли в гору. Это хорошо. Это, это, это опять же, здоровая конкуренция, э, здоровая конкуренция здоровый вот, рынок, вот, там, вот. не знаю, что происходит. Это и Microsoft, значит, будет дальше вкладываться в, свой, в свою политику, и все, в принципе, будет
1: делать правильно. Это, это меня радует. То есть, и Sony, и Sony зашевелятся, потому что если Microsoft, у Microsoft пойдут дела в гору, то у Sony тоже им придется тоже что-то делать, следовать за какими-то измени- делать какие-то изменения и уже шевелиться и может как раз-таки эти изменения, как, о которых Флэдин и говорил. Может, благодаря геймпассу и как, ну, восходу Xbox, может быть, мы это шевеление увидим и от других компаний. Все, Playdate заказан. Заказан, все, сделано.
0: Все, все, все. Уже оплачен или как это работает? Уже оплачен. Только что оплатил. Доставка написана в конце 2021 года. Ну, написано в конце, да, во второй половине. Не-не-не, до конца лета. Не знаю ну, в общем ну, в, в первую партию я попал 20 тысяч к самой который первый пишит поэтому play ждем так обзор сколько он стоил? Let's play. 179 179 а, тут получилось у меня значит доставка плюс 179 сам он затем mm-hmm. доставка 15 и mm-hmm. налоги 18 общая цена 211 окей okay. Ладно, ждем. Ждем. Вот, да. ждем, ну вот, ждем, когда придет. <laughs> Если что, можно отменить в любой момент. Так, все. Ну и, естественно, Nintendo Switch. Почему Nintendo Switch продался больше всех? В принципе, все, все понятно, потому что Switch в Америке, это, блин, ну, любимая консоль. Ее любят дети, взрослые, все покупают. Главный подарок – это Switch. И тут как бы вопросов никаких нет. Вот Nintendo, блин, традиционно продается больше всех. Ну, естественно, конечно, еще потому, что Switch просто еще дешевле стоит. Uh-huh. То есть у него есть версия за сколько там стоит? 200 долларов Switch Lite, 300 долларов Switch полноценный. Варианты есть, дешевые их, их покупают много, покупают себе э, там девушки, супруги, мужу, парню, детям, бабушке. Короче, блин, Switch в Америке у нас расходится это, потому что цены на игры они, ну как бы они такие же, как на игры для Sony, для Microsoft, но как-то вот здесь нас народ не, не, не оценивает их, потому что типа «Ой, я плачу столько же за Animal Crossing, какие-то бегают суслики, а у Sony Last of Us 2 за эту цену». Не-не-не-не-не. Как-то вот люди вообще так не думают. Люди оценивают игру по тому, что они от нее получают.
1: Удовольствие, там Но эмоции. В России, видишь, тут как бы получается очень такая... Ну да, То в есть, России... В, мы там... уже говорили, что пока... игры на ПК, самое большое, на самом деле, удивление, что игры на ПК в, 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 в друг... во всех других частях мира... Они стоят так же, как на консолях. А в России у нас есть конкретно региональные цены. Потом, наверное, идет PlayStation по ценам. И Switch, он он как-то все время самый дорогой. То есть одна и та же игра может стоить в три раза дороже на Switch, чем, например, на компьютере. То есть я думаю, еще большинство, большая часть ненависти, она идет именно от этого. То есть если бы они были в одну цену, только тут бы уже, конечно, другие разговоры были. Окей. Так, скачем третью новость.
0: От инсайдеров и бета-тестеров в сеть попала подробная информация о следующем обновлении операционной системы консоли PlayStation 5. Бета-версия обновления носит номер 2.0-04.00.00. Класс, класс красивая. Изменений довольно много, но вот давай пройдемся по самым главным. Итак, ну первое, да, о чем все трезвонят, mm-hmm. чего все ждали, это
1: поддержка внешних жестких дисков. А, в данном Даже случае... не жесткий дисков, а поддержка, э, как называется? Это не жесткий Есть диск памяти. называется, правильно. А называется? Да, получается расширение флеш-памяти. Расширение, Расширения памяти, памяти. Да? расширение да.
0: доступной памяти консоли. SSD, а, да. Sony, значит, они подтвердили, что поддерживать консоль будет только SSD формата, не знаю, формата M.2. Я вообще не знаю, что mm-hmm. это значит. Ты, ты как-то что-то разбираешь, что это вообще нет? Для меня технические штуки uh...
1: вообще нет. Я знаю, что они будут поддерживать этот формат NVMe, который вот сейчас как раз-таки продвигается и в Steam Deck'е, в в, в старших ревизиях, более дорогих, которая память, в принципе, формата... И сейчас, по-моему, есть и в самой PlayStation 5 этого формата. И то есть фактически ты просто ту же память, того же формата, докупаешь себе плашку, она выглядит, наверное, чуть как ну, как оперативная память, знаешь, такая. То есть как как картридж без оболочки. И ты его просто втыкаешь, и все. То есть сейчас он, он у всех есть. Я даже видел комментарии, что некоторые люди даже не знают, Вообще, что он существует, что, что, оказывается, у вас есть PlayStation, но вы не знаете, что что в ней еще, оказывается, есть дырочка для для памяти. Поэтому, блин, я на самом деле... Это очень круто, потому что 600 гигабайт для игр поколения нового – это прямо вообще нисколько. Я очень жду, поэтому и... Причем Sony, у Sony такая политика была, что они сразу сказали, когда, по-моему, еще сам Серний сказал, что, ребят, не не спешите покупать, не спешите там запасаться этими плашками, подождите, пока мы, мы, типа, официально не скажем, какие именно из них подходят, какие именно из них лучше, типа, для... Вот теперь, видимо, я жду этой информации... Но
0: они они сказали пока только тип, да, не сказали бренда, ничего, они что-то сказали, но мне на самом деле было больше всего интересно вот этот момент, то, что Sony же все хвасталось, что вот этот внутренний SSD, он типа там впаян в плату, и что-то там, короче, супер-мега-скорость, и и там как бы самый, короче, сок-то только там, и мне все время было интересно, почему они так долго не, не открывали поддержку внешних накопителей, потому что я подозревал, что скорость, что проблемы со скоростью передачи данных. Явно не добиться такой же скорости передачи данных э, с жесткого диска, который впаян в плату и который подключается отдельно через слот. И Sony отдельно там написали, что типа, угу. так как это не, не вот этот ультра-хай-супер-спид SSD, который стоит там, поэтому не ожидайте угу. идентичной его работы. У них есть такая прямо, ну, короче, отдельный пунктик описан, что не ожидайте угу может быть, его качество производительности будет отличаться. Мне кажется, это главное подтверждение тому, что, что там явно не все так просто. Поэтому для mm-hmm. меня, я, никогда, я даже и не, и не планировал ничего увеличивать, для меня хватает, ну не то, что хватает, но я могу распорядиться нормально жестким диском, какой он сейчас есть. Что-то всегда можно удалить, что-то всегда можно отложить, сделать приоритет и скачать, я не знаю, не Подожди, а как, как у тебя был,
1: получается... Как у тебя был переход? То есть, например, у меня был переход с PlayStation 4, на которой было 500, на PlayStation 5, на, на которой теперь 600. То есть, фактически, я в небольшом на плюсе. Но mm-hmm. ты переходил с PlayStation 4 Pro, на которой да. был терабайт. Да, да. да. И теперь Пришел ты чуть ли не в половину... Ну, э, да, 600. Но я у тебя Как у тебя, получается, было?
0: Я просто умею хорошо как-то распорядиться этим. Я всегда знаю, что Я никогда не скачиваю в прок. Я всегда скачиваю игру, в которую я играю. Затем скачиваю игру, в которую я буду играть следующей. И... На заднем mm-hmm. фоне у меня какие-то, знаешь, маленькие игры, которые я просто mm-hmm. люблю включать mm-hmm. в какой-то момент. Это, грубо говоря, которые весят меньше гигабайта, там какие-нибудь Пэкманы вообще, которые я просто включаю, знаешь, ради себя поиграть. И, yeah. и с, mm-hmm. таким, с таким Horizon подходом, да-да-да, с таким подходом у меня все отлично. Я никогда как бы не, у меня нет такого, знаешь, что типа, блин, хочу играть в это и в это и в это, места не хватает, не знаю, что удалить. Вообще у меня в жизни никогда mm-hmm. не было. Я всегда знаю, у меня всегда есть что-то, что можно удалить. Я, у меня всегда
1: есть что, как бы, она, она, на, Когда у тебя был терабайт на Pro, у тебя он был забит или ты или он ну, был у меня были моменты, стой. когда
0: он был он забивался. Ну, там ты уже тупо качал в прок. То есть, а, в плюсе выдали, давай скачаю посмотреть, потом просто не удаляю. Какой-нибудь там need for speed uh-huh. payback. Ха. Как бы я его даже скачал, не запустил даже. <laughs> просто когда время место uh-huh. прижало, я его удалил. Я его даже не включил, но uh-huh. скачал. Uh-huh. Это как бы, фигня. Я uh-huh. все время понимаю, что это как бы шляпа, это не надо. В любой момент можно что-то очистить, поэтому для меня это не проблема. Uh, Но ну еще они что-то, вот Sony, короче, сказали, что, типа, эти внешние диски, там, чтобы а, очень быть а, а, опасаться перегрева. что Типа, эти диски, к ним надо прикреплять какой-то, короче, heat радиатор какой-то. Опа. Что опасайтесь, что жесткий диск может перегреть вашу консоль. Поэтому отдельно купите радиатор, прикрепите его правильно, чтобы все влезло в этот слот. Ничто там, ага, не, короче, ага. не расплавилось. Я сразу такой, типа, у-у-у, все понятно.
1: Я, то есть, это, эта тема вообще не для короче, меня.
0: Короче, я даже, даже парень. Короче,
1: ждем Digital Foundry, и, они, и, и первый какой-нибудь отзыв о скорости работы, о температуре. Вот это вот. И до этого времени никаких движений вообще не будет у меня. Ну, я, я даже, как бы, думаю,
0: я в любом случае не буду даже париться, потому что эти диски стоят, блин, дороже, чем сама консоль, кстати. А, да? Эти, да, да, а, да, на 1 терабайт стоит 500 баксов, что-то такое. 4 терабайта 1000 долларов стоит. что такое, интересно.
1: Ладно, ладно, можно подождать
0: немножко. Какие еще фишки в новой прошивке? Поддержка 3D-аудио на динамиках телевизора. Не, не, не. Угу. не знаю, это какая отмекация.
1: Я, я буду топить на ну, наушники. Совсем. Но они за... и говорили, они же... Это, в принципе, все идет по программе, потому что они сразу сначала сказали, ну, да. что будет ä, первым делом на наушниках, потом на телевизоре и потом уже на ä, системах в вот, вот, sound. Но мне интересно, на самом деле, вот как раз-таки больше всего интересно, какая разница будет ä, в в системах с, как бы, с многоканальным звуком mm-hmm. то есть какая разница будет между тем что у нас есть сейчас который уже в принципе многоканальный звук и например в том же returnal я слышу mm-hmm. я слышу плюсы звука например playstation 4 против playstation 5 и playstation 5 mm-hmm. конкретно mm-hmm. выигрывает именно в, в плане позиционирования в плане вот именно ориентации очень mm-hmm. круто. и насколько это насколько, увидим ли мы вообще скачок в качестве когда они когда он выйдет в этот 3d звук официально да, так сказать mm-hmm. выйдет для surround sound ну, а динамики, да, это как-то, в принципе. Да. Ну, следующая
0: возможность. Э, возможность измерить акустику игровой комнаты при помощи микрофона DualSense для оптимизации 3D-аудио.
1: Ну, это, это, на самом деле, всегда было во всяких ресиверах, то есть а, да? то, со, со, все, со всеми ресиверами идет микрофон, который ты как бы, втыкаешь в ресивер, ну, и, ну, или, по-моему, даже в саундбар, в некоторых саундбарах барах Тебе просто там крикнуть оттуда. Нет, нет, ты его просто кладешь куда-то, типа, в комнате, в место, которое указано. Mm. И он делает, типа, звуковую волну, и, и исходя из этого делает. То есть здесь просто они будут использовать DualSense для этого, не какого-то микрофон. Окей. Ну, это приятная утилитарная функция, на самом деле.
0: Yeah.
1: Дальше. На домашнем экране версии игр для
0: разных платформ теперь будут отображаться отдельно иконки mm-hmm. PlayStation 4 и PlayStation 5 и будут нагляднее показывать платформу.
1: Это точно плюс, oh, это хорошо. Это потому хорошо. Что да. и, потому что я играл... Я, я запускаю... Я, это проблема, когда ставишь, я заметил, да. игры, например, да. ставишь какой-нибудь Doom, да. и потом, когда скачиваешь, он говорит, выбирайте версию Doom, да. типа Eternal PlayStation 4, Doom Eternal PlayStation 5. Да. И вроде ты качаешь, и потом вроде ты качаешь, а потом нужно проверить, так, та или нет. Да, и, да, у да, меня да, один... да. и у меня было с Disco Elysium, я вот запомнил игру, mm-hmm. когда я скач... а когда он конкретно скачал две версии. То есть версии У меня две... уже такое куча раз было. Постоянно что-то... С... Я нажимаю, а у меня еще
0: два аккаунта. У меня русский аккаунт и американский аккаунт. Mm-hmm. Документ Катина еще не докачает четыре версии, две оттуда и две оттуда. Я потом просто хожу, о чем у меня место забито? Потому что у меня скачалось четыре версии одной игры с двух разных аккаунтов.
1: А показывает одну иконку. То есть как бы официально показывает одну иконку, и это можно увидеть только зайдя в хранилище, там, Storage называется. Да, 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 Короче, это точно плюс.
0: <смех> это точно. Я, Блин, эти, эти заморочки. И опять же, такого совершенно нет на Xbox. На Xbox все там, блин, Smart Delivery, скачивать эту, эту версию, само скачивать, никаких вопросов. Вообще ничего вероятнее надо. И,
1: и на Xbox, кстати, если уж моя разница, ней, э, очень удобно сделана настройка ау- видеовывода. Ты, ты прямо на, на, в настройках выбираешь, сколько частот обновления экрана. Если у тебя если у вас 20 да. Гц, ты ставишь это прямо там. Да, ты ставишь, да, если да. у вас VRR, ты ставишь да, его да, там. Да, ты да. ставишь разрешение, можешь выставить да, сразу. Блин. И, это, и это прямо, это, это, это вот... Ты вот не любишь, как мы с тобой постоянно там говорим, что ты не любишь каких-то этих заморочек с компьютерами и кучей настроек, но в этом случае это, это лучшее из компьютера, да. то есть ты выбираешь то, что Согласен. ты хочешь, и оно работает так, как Согласен. оно работает.
0: У, блин, у Xbox, хоть у него как бы очень выглядит она, может быть, немножко допотопна вся эта система, менюшек uh-huh. этих, она не менялась с Xbox One, но она реально в ней функционал намного круче как она связана, с? отовсюду какие-то ссылки на на Microsoft Store. Можно спокойно, блин, с иконки игры перепрыгнуть в Game Pass, перепрыгнуть в Store, что-то купить, что-то скачать, что-то проверить, прочитать ревью, посмотреть трейлер. Все это друг с другом как-то пересекается очень удобно. Блин, когда ты привыкаешь, она просто... Я очень, опять же, опять хочу похвалить, как Xbox, как-то пришли очень намного лучше, чем чем есть у PlayStation 5. Дальше.
1: Ну, потому что PlayStation 5, ощущение, что они просто выкинули все, все наработки и пошли с нуля, И это какое-то учение ну, дело в этом плане. Ты прямо чувствуешь, что все снова сыро. Такое ощущение, что да, зачем... Да, 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 ребят, да, да. зачем вот все, были все эти уроки на протяжении э, 7 лет PlayStation 4? Зачем вот все эти наработки, все эти хорошие У-у-у. идеи, зачем их Ш- просто...
0: Чтобы к концу поколения Эй. дойти до уровня PlayStation 4. Вот что сейчас, в принципе, будет доказываться? Uh, теперь можно отслеживать до пяти трофеев в быстром меню, закрепив их. Трекеры трофеев также можно закрепить в мультиаконном режиме. Это хорошо, это приятно. Это к тебе там... вопрос. Да, в это чем нормально. Здесь? Ну, то есть, что например, грубо говоря, тебе надо собрать какие-то collectibles, ты можешь просто эту плашку, сколько тебе. Грубо говоря, тебе надо убить 100 врагов. Ты можешь эту плашку закрепить на экране, сколько mm-hmm. врагов тебе осталось добить. И ты постоянно видишь, видишь, видишь. Прямо во шоу, время
1: геймплея просто. она будет
0: постоянно да. у тебя да. Там да, сто- да, стоять. Да, да. На... Это, это удобно. Это... Mm-hmm. Ну, я так я понимаю, по крайней мере. Но вот главное, что главное mm-hmm. в этом апдейте для меня, это следующее. Это главное, это главное. то списки трофеев теперь вертикальные вместо горизонтальных. Ну, ёпара красота наконец-то. Наконец-то, все, думаю, все трофи-хантеры, все люди, которым не пофиг до трофеев, просто выдохнули. Потому что это такое было жесть. Горизонтальные, эти огромные вот эти штуки, ты и сам, наверное, заметил, да? Они mm-hmm. просто настолько неудобные, что в него в каждый надо заходить. Что там посмотреть? Я, конечно, все еще не верю, что они не налажают сейчас этим. Они, может, их сделать вертикальный какие-нибудь огромные, что в них все равно придется заходить. Но, пожалуйста, mm-hmm. верните список, какой он был на PlayStation 4. Там все было идеально. Там все можно было
1: Но он, на самом деле, деле от- отличный, отличный и, на, и в приложении PlayStation. То есть в приложении PlayStation он работает так, как надо. Он работает так, как, как ты хочешь. Но почему-то на самой PlayStation 5 yeah. он работает вообще по-другому. Yeah, короче, То есть, идем, если ждем, они ждем. просто используют э, шаблон из, и, из приложения, и просто вставить его PlayStation 5, я думаю, ты уже будешь доволен.
0: Скорее бы, скорее бы.
1: Меня реально отбивало
0: желание бить трофеи в каких-то играх такой момент с этим. Да. Yeah. Потому что, ну, 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 неприятно. Я так люблю на PlayStation 4 Pro, там, переключился, посмотрел, ага, все осталось, отсортировал, быстренько все, взглядом, ага, что надо, все, в игру погнал делать. А здесь зашел, что-то там нажал, отсортировал, нашел, зашел туда еще, блин, вчитался, вышел. Эх. В быстрое меню теперь можно передвигать все иконки, а не только некоторые.
1: Mm-hmm. <свят> быстрое меню, ты, которое нажимаешь просто один раз PlayStation и внизу влю... всплывает, mm-hmm. это оно? <свят> да, 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 наверное. наверное. Okay. потому что у меня все еще путаница на самом деле, что можно нажать PlayStation, можно нажать да, да, PlayStation да, да. Да, там и все разные а, реакции. Это. Зачем менять это? Я не понимаю, блин. No, Зачем? Там. Какая логика? При, при, том, что, при том, что мышечная память у людей уже просто настолько, Вообще. На, у игроков PlayStation 4 за 7 лет просто уже, оно, оно уже подкоркивает Я, я, все еще, на, я ну, уже кнопку. играю,
0: уже больше полугода на этой консоли, я все еще не могу привыкнуть, что одно, uh-huh. теперь, одно нажатие, чтобы выключить, долгое держание, чтобы уйти там, в трофей или в какие-то опции. Вот, 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 вот. Когда уже выйдет документалка, как это все принимались решения? Оскарская. <смех> Кто? Ну как? Ну как это можно одобрить? Просто что, типа, давайте все разрушим, что было, чтобы делать что-то новое, чтобы у людей был новый опыт. Так и
1: есть. Ну, <смех> ощущение такое есть. Ощущение, ну, ощущение такое есть, такое, что просто, просто просто все все под ноль и строим с нуля. При том, что в настройках и всем остальном она выгля- выглядит очень ну, идентично, но функций меньше. Это, я негодую. гадую. Передайте да. жему. Согласен.
0: В библиотеке первой вкладкой являются установленные игры, а на иконках игр указаны платформы, причем разные платформы отображаются отдельно. Не очень понимать, что ты имеется в виду, но вроде звучит нормально.
1: Но слова папки в нем нет, поэтому.
0: А, ну да. Да, да, блин, верните папки. В коллекции теперь показывается количество версий игры, которыми вы обладаете, а скрывать игры стало
1: проще. Но это, мне кажется, все относится к одной, к той, к той, Наверное, новой, да. как называется, функции про PlayStation 4 PlayStation 5, разграничение версии, и в том, что это все теперь легче, проще и нагляднее.
0: Улучшение PlayStation Now. Хорошо. Окей. Это, это хорошо, да. Потому что это единственный сейчас способ поиграть в игры PlayStation 3, если улучшение реально работает. Я, кстати, не пробовал PlayStation Now на PlayStation 5. Я PlayStation Now играл только на PlayStation 4. Там стриминг работал... Там не было лага, но картинка была такая не самая приятная по разрешению. Но лага не было.
1: Угу.
0: И последнее из значимых улучшений стабильность dual sense. Но я что-то особо нестабильность и dual sense не заметил. Поэтому уж не знаю, что мы не улучшаем. Может быть, батарея есть, но все работает нормально. Будет. Так, остальные улучшения относятся к более мелким настройкам и незаметным изменениям. Пилите, пилите, что делать? Доводите до
1: нормального уровня. Но пока сроков они никаких не дают, да, то есть это, это Ну, бета-тестеры что-то тестят, да, но ну, ну, я, я не знаю, mm-hmm. я так понимаю, большинству народу рады, что
0: открывают слот для внешней памяти, но сомневаюсь, что кто-то будет выкладывать бабки за это. То есть я на самом деле очень удивлюсь, да нет, думаю... что люди начнут выкладывать 500 баксов за память, а за
1: 70 игр, 70 баксов за игру им жаль. Опять это вот это... Ну смотри, э, в, 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 мне на самом деле больше как-то возмущает ситуация с Xbox Series S, где консоль стоит, сколько она? 300, 9, нет, она стоит 300 долларов, 299. Она
0: говорит? стоит 300 долларов, да.
1: 300 долларов, но и на ней э, 512 гигабайт памяти из, из которых да. доступно, что ли, 300 или что-то такое. Ну, там, да, Но и, да. и чтобы расширить ее, нужно как раз-таки использовать карту памяти, которая производится только Microsoft, эти вот проприетарные mm-hmm. uh, mm-hmm. всякие носители, которые, которые стоят фактически... Которые, то есть, покупая ее, вы доводите место до размера Xbox Series X и цену тоже. Цену тоже. То ну да, да,
0: да. Но покуп... это как бы... Ну,
1: ну да, это как-то... Если готов купить S и память то легче купить просто Series X, в которой будет уже столько памяти, и она будет еще мощности на вырост. Поэтому... Ну,
0: по идее, это да, по идее, это прав. <прав> ну, короче, блин, тут видно, что и Microsoft, и Sony занизили цену самих консолей изначально консоли стоят дешевле. Поэтому сейчас, короче, выманивать остальные бабки за нас будут вот такими
1: вот хитрыми методами. Это, короче, как вот вот во всех э, сетях, где типа NVIDIA или Dorado, где тебя добивают допами, и ты покупаешь там PlayStation, и обязательно тебе нужно, короче, на весь еще контроллер. Так что не только NVIDIA грешит такими штуками, но и сами... Гарантия 3 года
0: на игру? Как я постоянно покупаю игру там PlayStation, не хотите гарантию на 3 года? От любых потому а ну Потому что гарантия?
1: Гарантия, что игра будет доставлять удовольствие
0: три года, не меньше. Ну, короче, я представляю, что, наверное, в видео там точно так же тебя впаривают до хрена всего. Там точно, да. Подмогу какую-нибудь там надо приедут к тебе все наладить. Помочь противоза приедет парень игру вы, 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 Выбить платину, хотим, Кстати, там, да. Поможем. Блин, а, а можно позвонить, интересно, в какой прикол такой, позвонить, типа, ой, я купил PS5 и хочу платину. Помогите. Угу. Вы сказали, что можно обращаться к вам. Я заплатил тут. Человек
1: уже выезжает. Ждите.
0: Кстати, была же какая-то новость. Помнишь, что Nintendo делали какой-то
1: сервис там, да, в помощь этому, в Nintendo. Это ты имеешь в виду сейчас или вообще в 90-е? Сек, удалился на секундочку. А, да, что ты говорил? Это ты имеешь в виду функция сейчас, которая доступна, или доступна была в 90-е? Где там и Nintendo Power и все остальное? Не-не-не, мы как-то не на, на каком-то выпуске, может, несколько месяцев назад, было, что типа
0: Nintendo начинает какой-то сервис, консьерж, ты там звонишь и общаешься, значит, с работником Nintendo, который тебе поможет пройти там
1: кого то босса. Блин, это же, же реально Nintendo Power возвращение к идеям, к идеям того времени. Что
0: такое, да. Короче,
1: Короче Game теперь будет следующая функция, отправляешь сообщения. сообщение, ребят, помогите с платиной, все,
0: и не переезжает. Ну, ждем, ждем эту прошивку, блин, я, конечно, больше жду по трофейным штукам, как любитель трофеев, мне это главная новость, что с горизонтальных переделываются вертикальные, наконец-то. Так, четвертый пункт, Чертая новость. А, ну здесь стандартная Конец месяца, и по традиции, Microsoft и Sony раскрывают карты, какие игры будут предложены нам в сервисах Xbox Live Gold и PlayStation Plus. В июле 2021 года это следующие игры. Так, PlayStation Plus. Август 2000... А, в августе 2021 года, не в июле. Так, на PlayStation Plus нам будут предложены Hunters Arena Legends, Plants vs. Zombies Battle for Neighborville и Tennis World Tour 2. Uh, на Xbox Games with Gold в августе будут предложены Darksiders 3, yooka Лейли, Lost Planet 3 и Garu Mark of the Wolves. Так, uh, ну что? Блин,
1: <связываю> <это> <связываю> полгода, на самом деле, прошло. Мне кажется, это, это самый, это первый раз. Это, и это, на самом деле, по- именно поэтому настолько очевидно, что это первый, мне кажется, слабый месяц в в истории PlayStation mm-hmm. Plus со времени выхода PlayStation 5. Согласен, Потому что До согласен. этого они просто клали, клали просто монументальными какими-то шедеврами или, или как минимум крутыми играми. Но... Ну, предыдущий был спорный месяц,
0: но там был хотя бы Plague Tale. Ну, там был... Это, было, это, это прокол, уже был большой да. плюс. Ну да. То да, есть да, одна Tale уже, вообще... в принципе, окупает. Здесь, да, смотрим, смотрим на PlayStation Plus. Hunters Arena Legends, это, мы не знаем, что такое игра, значит, она... ну. Это... Конечно, Это, это Battle Royale, да. где... Нет, я, я знаю, что это за игра, просто мы не знаем, хорошая она или нет, но а, все да, да, да. указывает на то, что нет. Ну, по крайней мере, Я
1: на самом деле... Мне интересно опробовать формат Battle Royale в формате файтинга. То есть по описанию, я слышал сравнение с Soul Calibur, то есть это больше к Soul Calibur тяготеет в плане геймплея, поэтому, блин... Попробовать я сто процентов скачаю, мне интересно. Это, это из всего, что предложено в этом месяце, это мне больше всего интересно. Угу. Попробовать как, как формат Battle Royale ляжет на, ложится на файтинг. А, да, но, но мне это совершенно не Battle Royale, онлайн,
0: она еще и на презентации на State of Play выглядела как-то совсем уж Ох, какая-то хрень. Опять какие-то дискоболы <служивание> там на голову одевать надо было. Короче, от меня, по крайней мере. Поэтому мне интересно. Тем более, она еще и не непроверенная. У нее, насколько знаю, она уже вышла на компе, и там какие-то оценки у нее совершенно низкие. Mm-hmm. Затем, Plants vs. Zombies Battle for Neighborville. Я очень люблю первую Plants vs. Zombies, все остальное, ничего не играл, и не знаю, что такое Battle for Neighborville, это вообще что это? Знаешь, Кажется, что это? опять это
1: продолжение, это, что- это что-то мультиплеер мультиплеерное, 100%. Это вот, и... который экшен, или который все-таки... Это который экшен, это который экшен на третьего лица, где камера mm-hmm. через плечо, ты застреляешь...
0: Вот эти общем, игры я не, в... не понимаю. Оригинальный yeah. Plants vs. Zombies, это, это вообще супер, это одна из лучших мобильных игр, которые я когда-либо играл. А, про это ничего не знаю. Теннис World Tour 2. Опять же, я в свое время на Sega Mega Drive очень долгое время играл в теннис с, с друзьями того времени. Мы играли в теннис на Sega, mm-hmm. там Pete Sampras про теннис, World Играли, было классно. Так что, в принципе, я вот именно на теннис вдвоем поиграть в кооперативе тут против друг друга в теннис, это может быть прикольно. Я посмотрел, оценки у теннис World Tour 2 не особо высокие. Там у них что-то шестерочки, что-то. Mm-hmm. Это 5 или 6? Да, 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 5-6. Поэтому сомнение. Ну, вот этого я, по крайней мере, может быть, попробовал бы. Может быть, там где-то. Ну, как-то это, короче, эх. Короче, да, вообще сливной, как бы, месяц совершенно.
1: Ну, наверное, кому-то интересно, но. В этом месяце ты смотришь на, на месяц у Xbox, и так, ну, в принципе, там даже есть. Вот, кстати, поиграть. да, вот у Xbox. Хотя,
0: конечно, имея в виду, что, в принципе, Dark Siders 3 уже был в PlayStation, Plus чуть ли нам не, не два года назад. Но тем не менее, это серьезная, да, нормальная да. игра, это хорошая игра. Из хорошей серии хорошая игра. Угу. По обратной совместимости она работает. Юкалей это тоже э, платформер, да, трехмерный платформер, хоть он вроде не особо такой принятый, но он, ну, по крайней мере, на- нормальная игра, вроде как. Ну,
1: угу. я слышал, о ней хорошее, и, и плохое, но не... это интересно, будет попробовать. Самому это, это игра, как, о которой точно, точно стоит составить свое мнение. Да,
0: да, да, да. да. Ее создавали там именитые люди, спонсировали на краудфандинге, типа возвращение к серии А-ля Банжу Казуи в новом виде. Но mm-hmm, что-то там mm-hmm. пошло не так, что там не, не так все хорошо. Я детали не знаю, сам не играл, но попробовал бы. Lost Planet 3. Блин, игра, в которую я очень-очень давным-давно хочу поиграть. Она тоже была когда-то на PlayStation Plus, давным-давно на PlayStation 3 ее выдавали. Я в нее так еще не поиграл, но вот, мне кажется, это отличный вариант как раз к ней вернуться по обратной совместимости на Xbox, там, с какими-то, может быть, улучшениями, не знаю, есть они там или нет. Ее
1: можно в коопе? А, второй, нет, она, кстати, деле. вроде,
0: она, кстати, более сюжетная, она какая-то еще и более хоррор,
1: и она еще и более серьезно. Я помню, помню, что... я. я... Я помню, что они выходили вместе недалеко друг от друга с Dead Space 3 и Lost Planet 3, и мы как раз в то время еще обсуждали, что Dead Space вернула в акшен, а Lost Planet вернула в хоррор. Да-да-да. да, -да 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 -да.
0: На самом деле интересно. Я, кстати, не не удивлюсь, если я в ближайшее время, может быть, к ней, кстати, вернусь, потому что что что-то хочется хоррора, космоса, фантастика, а тут вроде как бы еще и сюжеточка. Так что что можно... Блин, для меня самый топ здесь Lost Planet 3. Гаро uh, Mark of the Wolves. Это файтинг, двухмерный рисованный файтинг mm-hmm. еще со времен чуть ли не Dreamcast. Он, он очень крутой, времен. на самом и деле. он, это на один самом из деле, самых крутой. Да, 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 я тоже слышал про него много очень хорошего.
1: Но я играл в него. Я играл в а, него. Играл, да? Это да? Я как раз угу. это, это как раз время, когда я увлекался серией King of Fighters, mm-hmm. когда... Fatal Fury как раз эта вот серия вся. То есть это фактически, это типа как сиквел Fatal Fury, mm-hmm. э, где персонажи там уже как бы следующего поколения после mm-hmm. персонажей, которые в Fatal Fury играют. Mm-hmm. И она играется просто отлично. Это вот как, например, взять, если Metal Slug, mm-hmm. это как, как лучшая прямо вот э, вершина эволюции двухмерных шутеров на то время. Mm-hmm. И в принципе mm-hmm. даже сейчас они играются и, и смотрятся замечательно. Также и это это эволюция просто была вершина файтингов, которые вот рисованы с э, крутыми анимациями, прямо вот анимации даже когда они просто стоят у них это идет like, idle animation, uh-huh. когда ничего не происходит и они просто как-то как, как, вот, дышат, знаешь, и у них все тело а, двигается ну, да, понятно, да, да, да. вот. ну и... это, только важная очень анимация для файтинга. Да. вот, вот, вот и очень, очень крутая игра, очень классно играла, игралась, я уверен, что до сих пор играется, потому что это тут в принципе ничего с тех пор не изменилось, это... поэтому я бы себе сто поставил, если бы пользовался Games with Gold.
0: Да, так что в этом месяце, блин, безоговорочно все на стороне Xbox. Я в прошлом месяце отдавал на сторону Xbox, и здесь, мне кажется, тоже. Игры не свежие, да, совершенно не новые, но они все, в принципе, все четыре достойны внимания. Если mm-hmm. просто откинуть то, что они не современные, не это, они, они из, из бэклога, из обратной совместимости, да. но они какие-то интересные, по крайней мере. Я, в принципе, все бы заценил. Так что Microsoft Вроде, так блин, есть, в начале года мы все пели, что за... скорее бы уже Microsoft избавились от Games with Gold, а тут что-то как-то вдруг на данный момент все перевернулось вдруг.
1: Но откуда не возьмись. Напомни еще раз, если у тебя есть Game Pass, это не значит, что у тебя есть Games with Gold, правильно понимаю? Games with Gold он
0: включен в Game Pass Ultimate, а если у тебя нету Game Pass Ultimate, то у тебя нету Games with Gold.
1: Понятно.
0: Потому что это просто подписка Xbox Live Gold. Как бы есть две подписки: есть Xbox Live Gold и Game Pass. И есть ультимативная, в которой они обе включены. Плюс еще и play
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: и X-Cloud. <laughs> ну короче, на Xbox вообще как бы по идее, это, конечно, Game Pass Ultimate надо всем иметь, но ну, ну по крайней мере выборы тоже есть, это тоже классно на самом деле. Что тут есть mm-hmm. ценовая политика туда-туда. Окей, следующая новость. Пятая. К сожалению, горячо ожидаемая многими игра Кена Bridge of Spirits была перенесена. Выход игры от студии Ember Labs теперь назначен 21 сентября этого года. Ранняя игра ожидалась 24 августа. Кена — это приключенческая игра от третьего лица про девочку по имени Кена, которая помогает потерявшимся духам найти путь в посмертный мир. Игра выйдет на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, а также в персональных компьютерах в
1: Epic Game Store. Мне кажется, это как раз-таки идеальная игра для твоей девушки. То есть минимум насилия, максимум милых черных мишек или кто они там такие, какие-то, ну, да, какие-то понятные существа. Там, а,
0: такие, какие-то медзаковские тоже
1: чуть-чуть. А, его, да, а...
0: Но ты что думаешь по поводу переноса?
1: Перенос, я говорю, как мы уже с тобой не раз касались переноса, перенос всегда плюс. То есть, тем более, тут перенос всего лишь на месяц. Uh-huh, этого, всего лишь на месяц, да. Явно, что как бы все уже хорошо, просто нужно до, допилить. Чуть-чуть. Но и... они
0: август конкретно uh-huh. получается Sony августа дает конкретно Microsoft, потому что Microsoft будет Psychonauts 2, uh, 12 Minutes, uh, там Hades выйдет на консолях и он будет в Game uh-huh. в августе. И, и Sony как-то и ретировались из августа вообще конкретно. Ничего в августе. Похоже Sony на то. Они уходят. Даже по на пока
1: выходит Oculus, на Oculus выходит как же называется Lone Echo 2, которое uh-huh. давно давно жду, uh-huh. так что тоже на август. Ну, ну, двинули-то они, конечно, естественно, по причине, что, типа, надо отшлифовать.
0: Конечно, обидно, что она будет на PlayStation 4, да? Это не эксклюзив PlayStation 5, соответственно, наверное... Ну, ну выглядит она да, очень
1: красиво. Очень-очень. Мне, мне, на самом деле, интереснее, как, посмотри, как она будет выглядеть на PlayStation 4. На самом деле, та же история, что из с Horizon 2. Uh-huh. Потому что... Okay, Окей, нам уже показали, как выглядит для PlayStation 5 Horizon, нам уже показали, как выглядит PlayStation 5 Кена. И uh-huh. очень интересно, насколько будет, то есть, что именно будет порезано uh-huh. и насколько будет очевидная разница в, в качестве. Вот, uh-huh. вот прямо. Uh-huh. Ну да. Но ты ее, ты ее собираешься собрать на выходе или нет? Да, на выходе. Она у нас идет по full прайсу или она идет Нет, а она, кстати, вроде, о... она вроде на 20 долларов дешевле. Я помню, что она, да, что она как-то... То То есть 50 долларов получается теперь. Или 40. Что значит 20 долларов дешевле? От 70 мы мы, мы теперь отщелкиваем. Или от 60? (laughs) Вот, ну, блин. Нет, по идее, игры,
0: которые именно PlayStation 4, мне кажется, они 60 долларов. У Sony же политики именно ну, эксклюзивы. PlayStation 5 только 70 долларов.
1: Точно, точно, Ну, эта игра точно точно мне интересна. Мне, мне нравятся всякие такие милые милые приключения. И, и она выглядит и визуально приятно, и как-то геймплейно, по крайней мере, то, что показывали, в принципе, весьма себе удоговоримо. Mm-hmm. Поэтому я жду приближения выхода, и она у меня процентов на радаре, дав- давно уже на радаре со времен еще ан- анонса PlayStation 5. Поэтому я очень-очень интересен. Okay.
0: Окей, ждем, ждем. Я тоже жду. Я как-то так, я так спокоен немножко, но mm-hmm. когда я вижу что-то из нее, я так типа о, красиво! Когда угу. не вижу, а, забыл. Снова вижу, снова. Это, О, как, это,
1: это как раз-таки вот, вот ты как раз когда играл в Rage. Clank говорил, что блин, вот сейчас смотришь на Rage. Clank, и уже ощущение, что ты играешь реально в Pixar. И У-у-у-у. тут как, тут какое-то у меня складывается тоже такое же похожее ощущение, потому что все это освещение, вот эти эффекты вот эта, вот эта глубина, глубина эффектов, где все такое какое-то да, приятное, да, да, да. и поэтому очень интересно. Так штая новость
0: к нам снова в адрестях. Хасан Катамаран, уже прославившиеся на весь мир Blue Box Games, продолжают свое кавардак-шоу под названием анонс игры Abandoned. На этот раз Хасан, Караман и компания решили раззадорить геймеров картинкой в Твиттере, приуроченной к анонсу выхода в их революционном приложении Real Time Trailers, первого трейлера игры, 10 августа. На картинке за текстом самого анонса можно разглядеть мужское лицо и размытый текст. Но никакая размытость не скрывает главного. Один глаз этого мужчины закрыт наглазной повязкой. Отсылка к серии Metal Gear Solid и персонажу Big Boss. Продолжаем гадать. Тут я еще хочу добавить параллельно вот к этой Но Тут понятное дело, что, блин, капец уже, куда уж можно мутить. Параллельно еще с этим небезызвестный Норман Ридус. Ты знаешь, что он сделал? ну Он в своем твиттере выложил какое-то криповое видео, где он ходит в костюме, значит, на нем надет костюм скелета, и он ходит В этом видео вместе с Зайцем из Silent Hill 3. Короче, это тоже было в этот же день сделано. Затем э, я еще поймал на... Причем, кстати, поймал в западных игровых источниках Uh, slu- как бы сведения о том, что русский наш uh, русский, не знаю, кто журналист, ютубер или, короче, какой-то чел известный самый, Антон Логвинов или Логвинов, вот этот дядька, Логвинов. что mm-hmm. он, короче, где-то там сказал, что, мол, у него есть какие-то инсайдерские слухи, что это разрабатывается Metal Gear Solid 6. Но там его там зачмонили вообще конкретно, что типа это какое-то фуфло русское, там типа ему никто не верит. Он какой-то у него репутация хреновая. Он постоянно короче, разжигает какие-то инсайдерские слухи, что, мол, у Xbox на старте Xbox Series X будет 16 эксклюзивов, у Sony там никаких mm-hmm. эксклюзивов не будет. Короче, он что-то что-то он только попал, он, он только со своими короче, гаданиями попал только в одно: что типа Horizon выйдет Horizon Zero Dawn выйдет на ПК, и все, больше он ничего не угадал. И, и, короче, западная вся, mm-hmm. как бы западная сфера над ним смеется, что типа это какой-то клоун русский. Поэтому не стоит его воспринимать. Но он, вот, короче, влез. Влез В лес в инфосферу. Ты скачал это приложение? Я, кстати, еще не скачал, но сегодня доступно стало. Это реал-тайм трейлер.
1: Его же можно предуставить. Ты сделал. Что это прилоудинг? Прелоудинг сегодня. Я даже не в курсе, что ночью есть.
0: Прелоудинг сегодня, 29-го. А лог,
1: типа 10
0: Нет, а туда, я так понимаю, туда будет загружен. Трейлер, что ли? А может и Unlock, я на самом деле не знаю, сколько она вообще весит. Я еще не скачивал, она будет сегодня скачать. Но вообще я что-то уже, блин, тут... Ах. Скажи лучше ты, ты веришь во что?
1: Мне интересно, на самом деле, то есть у них, то есть, у них как у, как у компании, есть вот этот PR-план, этот промоушен-план игры. То есть у них уже заряжены какие-то то есть движения для продвижения игры.
0: Mm, ну, и пойди,
1: да. теперь... И теперь, то есть они, как бы эти эти движения были сделаны уже какое-то время назад. То есть ну, я уверен, что намного дольше, чем уже все эти слухи, которые сейчас скапливаются, то есть, все эти буквы, которые они говорили, все это было просто частью road map, это Ну, дорожная карта э -э промоушена. И то есть, куда уже увела их промоушен, то есть, мы мы все равно все еще гадаем, что это такое, и куда вот это вот э -э 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 весь это внимание, весь этот хайп, все это вот называется комьюнити созданная mm-hmm, mm-hmm. аура все движение насколько да она оно, оно влияет на то что происходит при промоушеном этой игры и вообще может и, и если при, при представишь либо если взять вероятность что, что мне кажется на самом деле очень большая вероятность что это вообще никак не связано ни с кем э, как им вообще двигаться то есть все что они делают теперь смотрится либо как, хорошо или плохо то есть как, как им теперь жить-то вообще если куда им двигаться как как свою промоушен-компанию навигировать со всеми вот этими слухами. И мне еще интересно, что если... То есть Казима 100% как бы в курсе этой всей движухи. И мне Ну... интересно, может ли он просто подключиться, знаешь, э, ко всему этому? Если он не имеет к этому никакого отношения, может, может ли он просто подключиться ко всему этому и просто тоже... ну Тебя
0: что-то там создать, просто
1: вол... ярить. Того, создать, создать волну со, со, создать волну со своей стороны которая в принципе будет создана просто на э, движением всех <laughs> вот этих вот масс информационных и они ну, никак не отношением к игре
0: ну блин я во-первых я все еще верю что это все как бы что это, что, вот я не очень не, не, блин Кадзима или нет ну, мне, мне кажется это Кадзима то есть мне кажется это Кадзима uh-huh. это все как бы игры просто что-то как бы перемудрили уже на самом деле уже бы, И затянули. Как, было... Да, затянули, перемудрили, но ладно, если это Кадзима, и это Silent Хилз или просто Silent Hill, или блин, теперь уже Metal Gear почему-то это стал, кто там сидит с повязкой на заднем фоне? Жизнь. Ну, на самом деле, похоже на Биг Босса. Ты видел картинку эту, нет?
1: Uh-huh, uh-huh. На там самом деле, похоже сверху. на Биг Босса еще То какие-то буквы.
0: Что это такое? Ничего не понятно. Блин, что теперь? Metal Gear 6, ремейк Metal Gear. Все вместе, может, это пачкой объявят. Типа Канами, короче, решила вернуть все свои IP, ремейк Metal Gear 1. Правда, ремейку Metal Gear uh-huh. 1 стра- странно бы иметь, как бы, Биг Босса с повязкой, потому что в Metal Gear Solid он как бы не фигурировал никак. Его там нету такого в, такой, в таком виде. Но этого персонажа Биг босс с повязкой его нету в Metal Gear Solid 1. Так что, это как странно тоже. Но я верю, что что-то mm-hmm. за это, конечно, это не просто там, это не может просто. что они делают. Что делают?
1: А вдруг идет ремейк Metal Gear вообще первого. То есть не Metal Gear Solid, а Metal Gear ремейк. Mm-hmm. А вот там есть Big Boss. И вот там есть и Big Boss с повязкой, и там, и там все, то, что в пятой было не сказано, да, можно использовать здесь.
0: Кстати. Ооо, это кстати, интересно тему кинул, это круто. Ремейк и самого вот игру... первого Metal Gear, это круто. Там и Solid Snake есть, и, и все там есть. И там есть... Блин, я чего даже не задумался об этом? Потому что я все время думал, что Metal Gear Solid. Ремейк самого первого Metal Gear,
1: вау. Прикольно, То есть если, если Solid, например, будут делать те же Blue Point или что-нибудь, а Metal Gear первый, например.
0: Ну, я точно буду Самый рад канал. больше
1: ремейку Metal Gear, чем Metal Gear Solid. Сто процентов. Это будет вообще это круто. Если это...
0: будет ремейк Metal Gear... Злодей биг-босс в конце бьется Соли Снейк с биг-боссом.
1: <связывается> у тебя там новые дрова получается. У меня уже у меня я что, кстати,
0: не думал ту сторону, как-то это даже у меня. Ну, в принципе, ладно тут. Но я жду, 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 что это сейчас будет что-то. Ну, блин, я уверен, что здесь как бы все покрыто тайной и подвох то везде есть. Хасан, Радует, да? что
1: есть уже дата, есть дата 10 августа и что да, что-то, будет. хоть что-то, но 10 августа мы. Главное, чтобы не знаем. перенесли
0: никуда. Ну, Хасан а. катамаранта точно засланный казачок. он то видно по нему, что он-то явно тут как-то так не причастен. Это ты по
1: его движениям в чате у нас, я так понимаю, решил. Типа того.
0: Так, ну, блин, ждем, ждем, ждем. Продолжаем, да. Смотреть, что такое. Хочу уже дорваться. Седьмая новость. Electronic Arts провели свой онлайн-ивент под названием EA Play Live. На презентации было показано немало игр, например, гонки Grid Legends от Codemasters, игра Lost in Random из линейки... EA Originals, и режим для игры Battlefield 2042 под названием Battlefield Portal. Но самым серьезным анонсом оказалось долгожданное подтверждение разработки ремейка игры Dead Space для консоли нового поколения и пока. Игра разрабатывается студией EA Motive и будет полноценным ремейком игры 2008 года, разрабатываемым с использованием движка Frostbite. Так, ну тут просто mm-hmm. констатируем факты, в принципе. Dead Space, давай еще быстренько, что по Dead Space Какие Че, Что хочешь? Доволен? Недоволен? Рад? Не рад? Что
1: ждешь? Не, я рад. Я... Я помню... Мы, я как, рад как, больше, как, чем ремейк. Uh-huh. Когда мы стримили,
0: потом как-то завязалась, помнишь, дискуссия. Я не ожидал даже ее, что завяжется дискуссия. Чему мы будем больше рады? Типа ремейк, э, э, uh-huh. затем Dead Space 4, либо ремастер. Короче, там как-то спрашивали такие вопросы, как-то очевидно. Понятное дело, что самым крутым вариантом был бы ремейк э, Dead Space 4, потому что Dead Space 3 не закончен. В DLC там нету концовки, там как бы я могу заспорить концовку, там просто что, ты помнишь, что там произошло, нет?
1: Нет, нет. То есть там прилетает на землю, и там,
0: и там земля, как бы, земля захвачена некроморфами. Типа гигантские некроморфы mm-hmm. прилетели сжрать землю уже. А, он не закончен. Поэтому, конечно, лучшим вариантом был бы ремастер первых трех и Dead Space 4. Понятное дело, что
1: это мечты, мечты, мечты. Но мне кажется, это, это было бы... Это даже, мне кажется, больше неосуществимые мечты в том плане, что да. третья была как-то универс... как бы повсеместно не принята. И, как, и как, даже если убрать из нее элементы, которые людям не нравились, там допустим, крафтинг оружия, которые можно было там, про, про за деньги реально покупать, Uh-huh. что или ускорять, я не помню, там какая-то была как называется, монетизация неприятная. Ну да, там, было, было, там uh, было, что-то нехорошее было. Там, то есть, общее направление, она уже, в принципе, весь вся игра, она ушла в какую-то сторону, которую люди не хотели uh-huh. видеть, по, по uh-huh. большей части, включая тебя. И поэтому, мне кажется, как раз-таки лучший вариант в этом случае все... Не настолько, нет, на самом деле,
0: я был бы рад, я, мне нравится Dead Space 3. Мне нравится, этот Space 3, помимо вот только микротранзакций, немножко при, притянутого за уши копа, хотя он там был нормальный, mm-hmm. и там какого-то такого yeah, крафтинга, хороший. крафтинга какого-то такого непонятного. Создание своего оружия, что-то с нуля там надо было создавать, как-то мне не очень понравилось. А, а, а все остальное, mm-hmm. атмосферика, там снежная планета, космос, все нормально там было. DLC отличная.
1: Mm-hmm. Но ремейк я... Ну, потому я, что для меня, я, я, я вижу, это, вижу сейчас как раз, что мне кажется, хорош, хороший, свежий старт, Mm-hmm. Все, ребята, со всеми уроками, со всеми уроками геймдизайна, который был за последние, сколько там уже лет прошло, с первой части mm-hmm. игры. То есть гейм дизайн, левел дизайн. Причем я сами разработчики. Uh, вот эти вот мотив новые, то есть разработчики ремейка, mm-hmm. они когда и, рассказывали, что когда играли в оригинальный, игр, играли и играют сейчас, то есть когда, mm-hmm. когда строят свою версию, когда они переигрывают uh, части оригинального Dead Space, говорят, что мы видим просто, ну и, и видим отдельные части, которые были созданы не из-за того, что это был крутой геймдизайн по мнению дизайнеров. Uh-huh, uh-huh. а это были со- части, которые созданы были из необходимости, то есть какие-нибудь длинные скучные коридоры, которые э, были сделаны uh-huh. для, только для того, чтобы с- как бы спрятать заг- подгрузку новой секции. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. И, и, и сейчас с новыми консолями, как раз, вот, как раз вот о чем мы и говорили, что SSD — это не просто какой-то что плюс. Что нам а с... лечил. Вот, вот, что SSD, что скорость, скорость SSD она реально может трактовать гейм дизайн, что можно избавляться от этих вот скучных вещей, которые, которые были только исключительно
0: ну понятно из, типа, из-за технических из, да, ограничений
1: из, вот 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 да, то есть и, и очень круто будет посмотреть, мне кажется, вот Dead Space может быть одной из тех next-gen игр, которые вернее одной из не знаю первых не первых, но он из тех игр, которые покажут, что такое next-gen и что и покажут где можно будет Максимально наглядно посмотреть разницу в подходе. Потому что у нас будет все. У нас, у нас уже есть оригинальный Dead Space, который можно запустить на PlayStation 3 uh-huh. или на Xbox. Uh-huh. И мы можем параллельно смотреть новый Dead Space, пере, переосмысленный, ну, с да. новым подходом. Вот это, вот это будет круто, на самом деле. Это мне, мне даже именно с технической стороны в этом плане очень интересно глянуть, как это все будет э, спина к спине стоять.
0: Да, да, мне тоже. И мне интересно, что они сказали, что никаких микротранзакций добавят какие-то mm-hmm. вырезанные моменты оригинала. Это тоже интересно, что типа не вошло в оригинал. Mm-hmm. Ну вот то, что ты сказал, что я не помню, чтобы в первом The Space были скучные коридоры. <laughs> в первом The Space мне было все отлично. Там, все казалось. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Um, разработчики и Motive, они вот делали, работали над Battlefield 2, Star Wars Battlefront. Star Wars Battlefront 2 они работали. И они потом сделали свою игру первую. Mm-hmm. Это Сквадронс, которая, кстати, классная, но совсем mm-hmm. не от третьего лица хоррор-экшен. Но, в принципе, с космосом они уже поработали, по крайней мере, с космосом, и у них космос там получился. В Star Wars Squadrons космос хороший. Все модели кораблей, там вот эта вся атмосфера нормальная, поэтому... Классно. А, тут Ну, ждем, ждем. Естественно, ждать, наверное, придется долго, потому что показали совсем уж затравку, затравочку совсем уж там маленькую. Поэтому, наверное, раньше 23 третьего года конца не выйдет, мне кажется. Это ничего. Оригинальный Dead Space вышел, помню, в октябре да, да, 2008-го. Мне кажется, октябрь, конец 2023 вот это вот звучит реально. Если не 24-го вообще, современными как бы бюджетами. И то, что это с нуля... Ну, да. ну как бы не с нуля, конечно, но...
1: Но... Тем не менее. Ну, Движок, блин, просто. благо у нас 22-й заряжен настолько, что нехватки игр в 22 году... Да, точно, да. Точно. Даже если часть из них перенесется, смело не будет. Вот прямо там весь и три мы просто, когда мы стримили, мы обсуждали, блин, 22-й это просто... Любая крутая игра — 22-й. Любая какая-то интересная концепция — 22-й. И только только единственный вопрос — время и деньги теперь. Когда все это успеть пройти и купить.
0: Всем, кому интересно, мы стримили этот EA EA Play Live. Можете посмотреть запись стрима на нашем канале на YouTube. Там мы уже подробнее и о других играх общались, которые были анонсированы этой штуке. Так, восьмая новость. Ветераны студии Naughty Dog и Infinity World объединились с ветеранами Electronic Arts и PlayStation, чтобы создать новую студию. Студия это получила название That's No Moon. И вот что за люди причастны к ее созданию. Основатель номер один – Майкл Мамбауэр. 13 лет он был главой отдела по визуальному искусству в PlayStation. Основатель номер два и главный креативный руководитель – Тейлор Куросаки. Он более 10 лет работал в Naughty Dog, был главным игровым дизайнером Crash Bandicoot и главным сюжетным дизайнером в Uncharted 2 и 3. Режиссером игр в новой студии выступит Джейкоб Минков, 5 лет работы в Naughty Dog, главный игровой дизайнер Uncharted 3 и главный дизайнер Last of Us 1. Первой игрой студии будет синглплеерная сюжетная игра от третьего лица класса 3А.
1: Как Короче, это сюжеточка, Сюжетка
0: идет синглплеерная, сюжетная. Третья на самом лица, деле, как... для... любит гордость Белоруссии, Сергей Таран.
1: Прямо ему на заказ. Вот тут сто процентов по улице, да. Для меня, на самом деле, это было какой-то даже... Я, когда ее увидел, я подумал, что у нас, скорее всего, будет вот эта новость недели. А, да? Потому что, блин... Потому что для, для меня, во-первых, для начала, да, да, Snow Moon это у нас да, отсылка, к... Кто не знает, отсылка к Звездным Войнам. Угу, угу. Четвертый И... И... угу. Поэтому, блин, именитые ребята. А ты знаешь с эти имена этих, с... Этих людей, с которыми работает Джейкоб Минков? <laughs> Нет, я, я на самом деле ждал Брюса Стрейли. Я, я все еще я вот со времен Ластова Става первого я жду uh-huh. возвращения Брюса Стрейли. Потому что он ушел как-то он далеко просто и надолго. И... Отдыхает наверное, на богамах. Вот, вот, вот. <рожигает> я блин, жду, миллиарды. когда он уже отдохнет. Потому что я как раз смотрю, что главный дизайнер Last вас 1, и я думаю, mm-hmm. опа. А, Джейпет Минков, не знаю. Я думал, Брюс Трейли сейчас появится и. Ну,
0: я вот эти но имена, и... имена Мамбауэр, Майкл Мамбауэр и Тейлор Курасаки я точно где-то слышал. Вот особенно Тейлор mm-hmm. Курасаки. Я точно слышал Тейлор Курасаки, такое имя. Но если бы mm-hmm. мне просто кто сказал, типа, эй, ну-ка, за Тейлора Курасаки мне поясни, я бы ничего, конечно, не смог бы сказать. То же самое, то же самое. Но имя где-то было.
1: Не, Блин, круто, ну, круто, круто. Да. О... Что? Что не говорю про сюжеточки, но это и, и моя тоже любимая, любимая, как бы, любимый Стизя? жанр. То есть именно, именно mm-hmm. от третьего лица и именно что-нибудь, где можно по походить по по то против чего а в- Шон Лейден а- ты за окружением. во 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 ну то есть не 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 просто так она не не из ниоткуда вдруг она стала самым таким ходовым жанром PlayStation и блин я жду я жду очень сильно
0: да мне тоже интересно когда то есть когда новость не то что какой-то мультиплеер игра как сервис что-то там еще Туда-туда, Overwatch. Мне это, конечно, все неинтересно. А вот здесь прямо конкретно mm-hmm. синглплеерный, сюжетный, от третьего лица класса. А там еще сказали, что она будет какая-то позитивная, но также позволит вам задуматься, даст да, пищу для размышлений. Но игра будет позитивная. такой action-adventure.
1: Ну, причем, кому еще делать э, игру от третьего лица класса 3А? Как не людям, которые работали на от 1, 2, 3? Да уж, да уж, да уж, а, на Last Тут-то люди, есть... конечно, они знают Ведь... толк. Если у нас есть вопросы по поводу Dead Space и Motive и их компетенций, в угу. плане хоррора третьего лица в космосе, то здесь как бы к ребятам вопросов вообще нет по плане. Это
0: точно, это точно. Так, окей, рады, рады. That's No Moon, новое название всем надо запомнить.
1: Держать на Чтем. радаре.
0: Да, ждем, что такое. Отлично, появилась новая студия, которую стоит присмотреться. Девятая новость. Студия The Coalition, ответственная за разработку игр серии Gears of War, показала свои ранние наработки с использованием движка Unreal Engine 5. В двух коротких роликах были показаны некие руины с таинственным левитирующим обелиском, и неизвестный персонаж мужчина своим оббундированием, похожий на выходца из игр серии Gears of War. О следующем проекте The Coalition пока известно только то, что он будет
1: использовать последний движок от Epic. Ты посмотрел эти ролики? Круто! Ну, на самом деле я, вот, я. Я смотрю на я смотрел на. У меня это, это же ощущение было, когда я смотрел Unreal Engine 5 презентации обе, uh-huh. и здесь, здесь я ловлю то же самое. Я, блин, я соскучился по техно-демкам, я соскучился просто, когда показывают не игру, а когда показывают технологии, которые стоят за этой игрой. Я помню, когда выходил Half-Life 2, показывали... Помнишь, нет, эту всю историю, когда Джима на да, показывали что-то, какой-то шарик вокруг
0: Джима налетал, нет, это то?
1: что то такое. Там, там показывали, во-первых, Джима, как и у него лицо, то есть, рав... в сравнении с uh, Half-Life первым, там показывали разные стекла, как, бы, как называется да, стейн-глас, да, 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 да. То есть, как, как у них преломляется свет через стекла раз, разного варианта. Ага, разного варианта, ага. как, как, как вода работает, как работает физика. То есть, они, где они кидали матрас с воздуха. И, и, и он, попали. типа, как вот как, как вот, шарики вот эта вот, игра: Починко. Где, uh-huh. они, где они падают через всякий uh-huh. и где матрас под физикой, по всякому, uh-huh. через uh-huh. Uh-huh. пруть я падал, uh-huh. и это все как, как дерево, что дерево плавало на воде. И я прямо кайфую. Я, я, мне, мне интересно uh, посмотреть, как работают технологии, которые тянут игру. Но ну, в последние годы это как-то все уходит на задний план, и, они, и это все больше показывается в контексте игры, что, наверное, mm-hmm. для общего потребителя это более интересно. То есть mm-hmm. не, по большему числу людей интереснее посмотреть в контексте, Но, например, не, как, как, как это у NotiDog, например, как э, мир работает, как графика работает, чтобы продвигать историю мира, а не просто mm-hmm. графику. Но я люблю mm-hmm. просто mm-hmm. графику посмотреть. Я люблю mm-hmm. просто посмотреть миллионы полигонов и треугольников, как они работают, как они освещаются э, в реальном времени. И, блин, я, я вот соскучился. И вот, помнишь, раньше еще были э, всякие демки, шли, например, покупаешь видеокарту и с ней какой-нибудь диск с демками, или какой-нибудь там 3D э, Марк. Компа- э, я вот не знаю, существует ли еще программу 3D Марк, которую ты запускаешь, и она тебе и она прогоняет всякие э, технические демки, тяжелые, на тот момент, которые оказались вообще невероятными по графике. Uh-huh. И она в итоге выдает тебе какой-то типа рейтинг твоей системы типа насколько у тебя система хороша. Uh-huh. Nee, откуда... И, в принципе, я давно уже на, ко- на компьютере не играю, и поэтому не знаю, существуют они или нет. Напишите в комментариях, если они еще есть. И было бы круто, Семки, если бы мы их ссылочки Mark. еще. Типа 3D Марк да, или что такое? Я помню, в одной из 3D Mark, по- по-моему, 3D Mark 2000, была ага. песня Полза the Fall», ага. которая, которая в инструментальной версии. И потом, и, и, я, и потом я со временем узнал, что оказывается Полза the Fall», одна из моих любимых групп, mm-hmm. я узнал ее из 3D Mark, а не из, mm-hmm. из Max Payne 2. Но я не знал на этот момент, что это был 3D Mar, что это была, была эта группа. Okay. И когда я смотрел эти, эти ролики, у меня сразу же зашевелилось внутри вот это вот ощущение, блин, круто, я люблю. Я люблю смотреть графон. Я люблю, когда он такой... Когда Ты известный какие-то графон. Крутые графон. Технологии.
0: графонистый, чел.
1: Вот, 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 поэтому, блин, я, 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 я прямо кайфанул. Я люблю, а, я люблю. Ну я, я вообще
0: тут я, я, посмотрел эти ролики и вообще как бы ноль эмоций. Что-то крутится, крутится ромбик там что-то. Очень все похоже, в принципе, на то, что показывали предыдущие. Ничего опять нового не показали, опять какие-то руины, опять какие-то камушки.
1: Ну, там видишь, там ромбик крутится ромбик, в котором все отражается в реальном времени, то есть по рейд покажите, как это все играет. Но нам показали, видишь, по факту нам показывают, то есть эти все, все эти же, то есть. Как я это... Как, как, что для меня это означало? То есть все эти фишки, которые показали нам в презентации Unreal Engine 5, то есть это система освещения, система uh-huh, а- угу. вот бесконечной детализации, uh-huh. то есть нам здесь нам показывают, что это не просто ролик чей-то, знаешь, то есть не, не, ролик, не, не просто ролик Epic, uh-huh, компании Epic, uh-huh. которая создавала движок, а это уже, р- р- ребята, мы работаем на, на, на вот этом движке Unreal Engine 5. Вот наши наработки, которые визуально не уступают... А- как бы а, ну картинки, которые, вы, понял, мы, которые вы видели от эпиков. то есть фактически, ребята, вы можете уверены, мы как бы в курсе, что как здесь работает, мы над этим работаем, оно выглядит не ни, ни, ни хуже ничем, и, пожалуйста, короче, вот, и, и к тому же было две демки, потому что часто же вопросы, что, блин, uh, Unreal Engine 5, вот это бесконечная идеализация, но она работает только на статических объектах типа окружения и всего остального. И вот, пожалуйста, первый ролик вам окружения uh-huh, с, uh-huh. с, как бы, с крутой картинкой. И вот вам второй ролик uh, с, с персонажем, который выглядит достойно достойн своего окружения, который выглядит круто, который выглядит так, как, как прямо вот хочется посмотреть, который выглядит реально next ну, для поэтому... меня, для меня лично вообще ноль эмоций. То есть для меня
0: это, блин, такой же персонаж, такой же персонаж.
1: Ты игра. Игры нету, все, пока.
0: Но я знал, я знаю, что тебе нравится графика, поэтому новости я это выбрал. Надо Повод, было вот, 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 новые. Все, кто фанаты графики, протрещали про эти ролики, типа о о uh-huh. Digital Foundry сразу же выпустили ролик. Само собой, это Это их хлеб и соль. Ну, нет, Digital Foundry там они как бы график, графика, но у них там, как бы они сами, особенно Линнеман, он как бы он шарит в играх. Ну ладно, если тебе понравилось, хорошо. Так, десятая новость. О, вот здесь, я при- вот здесь я присоединюсь. 23 июля сериал «Макс Пейн» отметил свое 20-летие. В честь этого Сэм Лейк, чья внешность прос- послужила прообразом Макса, и Джеймс МакКефри, который в 2001 году озвучил всем известного детектива, объединили свои усилия, чтобы сделать фанатам серии и персонажа подарок. В небольшом видео, снятом компанией Remedy Entertainment, Лейк снова надел ту самую куртку и сделал то самое выражение лица, а МакЭфри тем самым голосом произнес подобающее депрессивное поздравление. <связывая> это круто, <связывая> это круто. Я, блин, я очень порадовался, на, на самом деле, когда они сделают ролик, блин, и лицо Лейка, и голос, и текст поздравления там просто отличные, там. <связывая> Да. Все, все, все как <связывая> надо. круто. Блин, Макс Пейн, Мне конечно... понравилось, что
1: это все начинается еще с того, что ты не знаешь, что ждать. И просто, ребят, я тут нашел, типа, у нас там 20-летие, все ага. отлично, спасибо всем фанатам. Кстати, я тут нашел какую-то, типа, да, короткую, старую коробку старую. с курткой. Думаете, лежит. стоит мне примерить? Давай-ка пойду примерю. Но он, конечно,
0: когда Лейк говорит просто как Лейк, он, конечно, совсем не не детектив нью-йоркский. Поэтому,
1: Поэтому, поэтому, когда нужно, включается МакКефри, и мы слышим и видим все, что нужно, поэтому было очень круто,
0: круто. круто. Круто, да. Макс Пейн, блин, хотелось бы, конечно, чтобы эта серия вернулась, блин. Мало игр, давно много времени прошло с третьей части третья часть была mm-hmm. нормальная мне тоже понравилось
1: третья была классная третья да, была да. третья была вот как раз таки когда ты думаешь что блин вот как возродить что сделать чтобы было знаешь круто и не и, и ощущение нового и ощущение и, и, и старого то же самое то есть и новым угодить и, и удивить и старым и было очень круто потому ты что думаешь, возможно что он вернется макспей мне кажется мне кажется просто времени на самом деле потому что Время. сейчас и права и у кого take two или у рокстар даже у кого, у кого из них права на это? По-моему, мне кажется. Мне
0: ну, кажется, вот и кто. Ну, вот,
1: в той, в той писательстве Больше похоже, да. Поэтому я бы хотел... Блин, быть. ребята. А, а что ну, было лучше? Как... Продолжение или ремейк первого? Продолжение? Не-не-не, не надо там все уже... Думаешь, Хотя, Они... ремейк... 3... на чем закончился? Я не помню, на чем закончился. Но ремейк
0: там в конце была перестрелка в аэропорту классная. но чем закончился, я не помню.
1: Там... Но ремейк на самом деле первый. первая. очень крутая по атмосфере, по вот, этой вот, густая, вот, вот. вот эта вот нью-йоркская. В принципе, там а, уже графика устаревшая тёмная. на то время совсем. Да, ну это 2001 Новым год. Ну, мы это движками сейчас
0: атмосферу грязного Нью-Йорка-то, кстати.
1: а Аля Джон за... Уик.
0: Слушай, Джон Уик. Не, не геймплейно, а именно по атмосфере. Да, 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 там да. вот эти клубы, пульсирующая музыка, неон, грязь. Кстати, кстати, кстати...
1: Нормально. Unreal нормально. Engine
0: 5, ремейк Макс Пейн. Я, я думаю, я думаю, почему-то уже выходит пожалуй... в каких-то конференц уже. Такие разные. это, классное,
1: это кла- классное, классное место. Ну, в плане классный сеттинг uh-huh. uh, снежная буря. Mm, uh, точно,
0: точно. Там же снежная буря же была. Снежная буря. Это культ. Нью-Йорк метро.
1: Сумасшедшие к- кошмары Макса Пейна, там еще классные Можно ходить. тому же туда. сейчас. Кстати, да, точно, эту, эту тему точно можно расширить, потому что, блин, ремеди они, они вот эту тему с кошмарами, они, они максимально, мне кажется, Control, который вот вышел последняя игра у них, она максимально связана с Максом uh, Пейном в плане того, что они взяли вот это, вот, это, вот, вот эти вот все э, сюрреализм кошмаров и mm-hmm. они раз, раз, расширили его прямо вот на mm-hmm, в, в mm-hmm. контексте игры целой, то есть mm-hmm, здесь... Mm-hmm.
0: Да, блин, ждем, ждем, что-то мне сейчас как-то вспомнили, обсудили немножко, и как-то мне сразу захотелось, блин, нормальный вариант будет. Точно,
1: Макс Пейн ждем. Если делать, если делать ремейк первый, то нужно там же, то есть э, большинство сюжета в первой части Макс Пейна подавалось с помощью комиксов комиксовских вставок, то есть вставок в форме комиксов, uh-huh. и это было сделано для того, чтобы сберечь бюджет, и для того, uh-huh. чтобы, ну, потому что это было просто невозможно в 2001 году показать все в, в, в удобоваривом качестве и в нормальном бюджете, Поэтому, если, если его переделывать, оставлять вкладки, вставки, или все же сейчас уже можно, из-за того, что сейчас и бюджет может уже позволить себе, и технологии доросли до этого времени. Блин. И, и, и ситуация, если оставлять их
0: надо, они как-то, они как-то, блин, они как-то вот создают впечатление этой графической новеллы, когда mm-hmm. это, мне кажется, она, она с ними как-то круче, чем это просто будут заставки быть на дышке. Это что-то не той будет. Заставки на движке там и так были. Там просто какие-то... Mm-hmm. Там надо сделать и mm-hmm. то, и то. Вставки комиксовские по-любому нужны, потому что это
1: к нуарной графической новели, отличная игру при, при, при... Но вторая Курики. часть, она уже меньше... Я не помню, были ли они вообще там. А нет, были, были, были. Во второй были, но их надо было уже значительно меньше. То есть вторая часть уже больше ополагалась да, да. на движок и, и на происходящее в Ну, в первую Инги. как-то они,
0: они слишком сочетаются прямо с этой игрой. Надо,
1: надо. Да. Я, ну, я вот то, вся эта атмосфера, ну, нуарная атмосфера, все вот это да, вот, да, да. где э, э, повествование идет э, таким низким голосом где-то за кадром. Угу, um, угу. Окей, окей, не, блин. Окей. Okay. Ремейк uh, <свист> первой части продано. <свист> да, да, да. <свист> Ждем. <свист> ладно, присоединяюсь,
0: присоединяюсь. Надо, пора, 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 Максу возвращаться. Может быть, кстати, если они так хорошо отметили, тут сделали такое видео еще, это может быть неспроста, кстати. Подождем.
1: Ну, кстати, кстати, uh, ну, Remedy-то мне кажется, вот ждать ремейка от Макса uh, да. Пейна от Remedy вообще никак не стоит. Да, откуда другого? Но если будет, будет первая, первая часть. Uh, как просто как это было сделано, например, в. Uh, в прошлом то есть как mm-hmm. вообще рокстер Вы... потому что макс paint теперь нужно ставить в состав uh, как бы в, прод... в продуктовый состав Rockstar. Uh, игр от рокстер то есть например <laughs> в 2013 году у нас вышла uh, gta 5 пусть... потом а, ну, uh, rdr потом вышел а, вернее до этого rdr потом, потом Max... uh, gta 5 потом где где в этом времени я не помню был макс Payne? по-моему макс Payne был после rdr mm-hmm. но до gta 5 а, ну, после первого, но до GTA 5, естественно.
0: После вот. GTA 5 выходил только RDR 2, и все, урокстор больше ничего не видел.
1: Если GTA 5, они говорят, что можно ждать не раньше, чем 2024, что-то такое. Uh-huh. Или 2025 даже, по-моему, такой разговор был. В это время, мне кажется, есть... То есть в это время что-то должно упасть. И Max Payne это точно меньше по времени разработки, чем огромный мир GTA 5. Red Dead у нас уже был в 2018 году. Надо копнуть Поэтому... что там по правам. У
0: кого права на самом деле? Может, если они у Take-Two, а не у Rockstar, тогда Take-Two, в принципе, могли бы отдать это каким тем же разработчикам мафии. Какой из них? Ремейка мафии. Который чек? Ну да, который чек. Тут, я не знаю, надо, это я тут сложно говорить, кому принадлежат права и кому их могут отдать. Если они только, только у Rockstar, так только у Rockstar, тогда там другая история. Если Take-Two, то там как бы уже раскрывается
1: больше вариантов. Черт узнал. Короче, интересно по этому подумать, помечтать. Такс.
0: И чё? А последняя новость у нас осталась, трешевая слегка, забавная просто. А, японская компания Capcom выпустила серию духов, навеянных играми сериала Resident Evil. Да, вы не ослышались. Духи выпущены в трех ароматах в честь трех персонажей серии. Леона Кеннеди, Джилл Валентайн и Криса Редфилда. Фанатам рекомендуется выбирать аромат, основываясь на своем настроении и времени суток. Духи доступны только в Японии и стоят около 60 долларов за флакончик емкостью 10 миллилитров. Ранее Capcom уже выпускали духи по сериям Ace Attorney, Monster Hunter и Devil May Cry.
1: Купил бы, если бы увидел в магазине. Смотри, что тебе больше интересно, духи Леон Кеннеди, Диджилл Валентайн, или Крис Редфилд, или духи Ликер, духи какой-нибудь там Крок-Монстр, Биркин, Уэскер, Немезис. Ну, блин, ну.
0: Ну, те, ну я не знаю, но ну, я бы на самом деле при, прикупил бы ради прикола даже не открывать их, как бы просто поставить на полочку, как такой какой штука. 60 баксов, в принципе, за уникальные духи,
1: какой-то лимитированной серии, это не так уж, не так уж страшно. У духов есть срок годности? Мне кажется, нет. Окей. Okay. Поэтому... Мне, я бы, мне было, было бы интересно, на самом деле, их больше понюхать, чем... Ну, чем, да, ну да, мне тоже Но я думаю, они нормальные стандартные, что там, Леон, Криста, понятно, для мужики, там у
0: типа, Одеколон. крови. Как-то нет, как-то, какой там советский? А одеколон советский? Просто. Подожди. Как-то у нее есть классическое название какое-то одеколон. Есть, есть, Одеколон лесной. Оставьте лучшие одеколоны, которые вы помните. называется одеколон? Ну, у него понятно, короче. А у этой, у... Москва. Да-да-да, да, духи Москва. Красненькие такие. Которые я покупал, кстати, в подарок в аэропорту Шереметьева когда в Китае летел. Да, да, на самом деле, покупал. Но не так, конечно, пахнут. Сразу бабушка моя вспомнилась ее там на столин. Но, блин, духи Москва. Так что, ну, прикольно, прикольно, забавно какие-то такие штуки. Я когда... В Японии такое вообще много, конечно, таких штук. Там и ресторан классный, президент Ивал. Есть, А вот и всяких штук за, за пределы Японии не уходят. Я думаю, перекупов-то, наверное, можно в три дорога купить. Но вот даже до Америки не часто такое доходит именно совсем уж такое специфическое. Mm-hmm. Но забавно, забавно. Я бы купил, если бы увидел. И если бы лишние деньги были бы. А, ну, вот такая забавная новость. Последняя. Все, разделались новостями. Ух, много, нафига всего. Сколько там, ух, Ils, уже прижимает время. Проверка мы пульса, уже, проверка уже два пульса. Посмотрим, давай, давай. что у нас сегодня по проверке пульса, что интересно есть. Так, загружаю это, пока посмотрю. Ну-ка, Playdate, что говорит мне Playdate сейчас? Сайт. Я заказал, попал в, нач... в конец 21-го. Tú... Мне интересно, просто раскупили все или нет? Так, пока загружаются новости, смотрю, что у Playdate написано. А, теперь вот написано, да, типа, если сейчас вы закажете, достойте в 22 году уже. Вот написано, mm. мы ну, заказали... А, них, напис... на 2021 год у нас 20 тысяч юнитов. Извините, но они сейчас все уже распроданы. Если вы закажете mm. сейчас, то вашу консоль вы не получите ранее 2022 года.
1: Okay. Окей, ну на первая партия будет у нас э, эксклюзивный обзор Marvel, на канале. Marvel, Так, что-то Valve тут чуть-чуть про Steam
0: Deck поговорили, ничего особенного. Капком. Oh, у капком какие-то рекорды по продажам. Очень хорошие продажи у Resident Evil Village и Monster Hunter Rise. Mm-hmm.
1: Okay. Uh, капком молодцы, Капком, прямо вот в последние годы Капком доставляют максимально всем. А, ну тут уже все, PlayStation 5, бета-версия.
0: Beta... Все, ничего. так, все, пульс проверен, пациент живой, ничего громкого не произошло. Переходим к хватай, пока есть. Ты обещал два. Выбора в этот раз. Так точно. Просто ничего не шел. Ну-ка, давай, отстреливайся ты сначала. В В этот раз у
1: меня даже больше, чем два. У меня даже пять, но я выберу из них. В общем, э, наверное, как раз мы, потому что мы вчера в в чате об этом говорили, поэтому я сегодня проведу здесь. Hunt Down. Блин, это одна из самых крутых за последние годы вот таких вот ретро-шутеров. Там, блин, все идеально. Там идеально сюжет, персонажи, акшен, музыка, уровни, отсылки. (связать) (связать) это просто... После после того, как мы вчера о ней поговорили, я ее поставил на консоль, поэтому мы хотим пройти ее еще раз с женой. И самое крутое, конечно же, так как в лучших традициях ретро-игр ее можно играть вдвоем. Скидка на нее 50%, и стоит она 714 рублей. Вообще нормально, вообще нормально. Вообще норм. И, к слову, если у вас есть 714 рублей дважды, (связать) то вы можете купить еще и мессенджер. Который, на который тоже скидки 50%, 50%, и он тоже сейчас 700 рублей. Но я его и не играл, поэтому если... О, ты, мессенджер, ты, мессенджер,
0: я... Конечно, ну, блин, ну, тут, ну, одна Ниндзя Экшн Платформера, другая
1: Стрелялки. Ну, блин, за мессенджер я, я тоже стою герою. Очень крутая игра. Вот, я тоже помню его. И тогда вторая, получается, третья игра. У меня те в одной категории шли, вторая да, игра да. это будет Inside, на которой 75% скидка, и он стоит вообще 357 О, рублей. Вот это есть. если кто не играл Inside, да, да, да. это На самом деле это одна из моих любимых... Когда на нее смотришь скриншоты или что-то такое, то это может, может, не, можно не подумать, что Прямо от нее можно много, много чего ждать, но это, это моя, одна из самых моих любимых игр поколения PlayStation 4, на самом деле. Да, да, да. Потому что это смело... Одна, это игра года, когда она вышла. не помню, 16-й был или 17-й год. А, для меня она прямо зашла максимально. Поэтому, если вы любите платформеры, она немножко ретро, немножко... То есть по, по ощущениям. Но при этом какой-то идеальный, по мне, микс а, старого и нового. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: супер крутая атмосфера. А, Блин, оттенки очень очень ну да, но
0: тут даже как бы вообще лучше меньше говорить, просто если вы не играли Inside за 300 рублей, это просто обязательно там как бы получите, ну я не знаю, никого не разочарует, но только напугать, если вы боитесь страшных игр, то как бы есть страшный момент, когда мы задаваем туда, гоняется, охотится.
1: У У меня есть еще одна игра, но я подозреваю, что она у тебя выпадет, так что давай твоя игра.
0: Нет, моя игра в этот раз я отдаю э, дань нашему подписчику и зрителю на ютубе Виктору Би, который в прошлом выпуске сказал, что э, мне стоит упомянуть игру Mad Max, «Безумный Макс». Mm-hmm. На консолях okay. Xbox, Microsoft Store. Э, игра Mad Max э, открытый, в открытом мире, экшен в открытом мире отличный, с машинами, погонями. Ну, короче, вот как фильм Mad Max, там все в ней есть. Там есть эта пустыня, mm-hmm. но пустыня, она атмосферная, она с характером, она с интересными находками, она не скучная нисколько,
1: Пустыня, она разнообразная, да, что да, на самом да. деле, мне казалось, мне, казалось сделать, мне казалось, сделать очень сложно. То есть как можно разнообразить пески, песок и горы. Да. И ребята нормально, ребята да, 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 да. С этим точно. Uh,
0: в общем, Mad Max, если хотите поиграть, грубо говоря, в фильмы Mad Max, Безумный Макс, игру берите, потому что она стоит, Виктор Бис сказал, что она стоит вообще 2 доллара, почти 160 рублей всего лишь. Я посмотрел, своем, а, я, я посмотрел в своем американском Microsoft Store, она стоит в американском она стоит 5 долларов. Не знаю, может быть, Виктор Би mm-hmm. там употребляет эм, регион Аргентины или что-то такое, какие-то там свои хитрости. У меня она стоит 5 долларов, но вот он говорил, что 2 доллара. Но, в общем, она стоит дешево. Это полноценная AAA-игра своего времени, PlayStation 3, да? Пока... Нет, PlayStation 4, какого mm-hmm. PlayStation 3? Вы... Да. вышла в один день да. с Metal Gear <laughs> Solid 5. И поэтому пропала из уст многих людей. Но за такую цену вот на Xbox
1: возьмите эту игру и, в общем, имейте у себя списках. Что ты что-то хочешь добавить? Какую-то еще одну? Ну тогда, тогда я добавлю еще одну игру, давай, которую давай. я... Я на самом деле, когда смотрел списки, я думаю, я был уверен, что ты ее скажешь, потому что получить за 400 рублей SOM, игру Сома, <свят> которая <свят> одна из твоих, в принципе, <свят> любимых, На нее, на нее да. с, скидка, на нее 80%. 80% игры на Сому. Э, так что за 400... Роман, что мы получаем за 400 рублей? У Мы получаем атмосферную
0: фантастику подводную с отличными элементами ужасов, с отличным сюжетом, которая вас и напугает, и заставит вас подумать, и заставит вас сопереживать главному персонажу, но к ней надо подходить подготовлено, потому что игра на самом деле страшная. 400 рублей вы получите, на мой взгляд, одну из лучших сюжетных хоррор-игр от первого лица последних, там не знаю, пяти лет. Блин, это просто бесплатно. А, 400 рублей с да. Блин, ну сегодня мы подкинули вообще дофига. Down, Messenger, Mad Max, SOMA. PlayStation и Xbox все mm-hmm. покрыто. Все, отстрелялись. Павел отстрелялся. В прошлый раз ничего не было. Все, давай быстренько обратную связь. А, обратная связь. Ну, тоже надо отдавать долги. На прошлом подкасте не успели. Сейчас быстренько тогда. Давай, Радион, вамки аналитик, нам оставлял еще к прошлому подкасту вопрос. Вопрос, кстати, классный. А, вопрос для обратной связи. Считаете ли вы, что японские игры могут быть популяризированы в СНГ пространстве? Или же из-за менталитета эти игры так и останутся без должного внимания русскоязычных игроков? О как?
1: А какие игры? Мне, мне почему-то все время казалось, что я, и вообще вся японщина в России заходит на ура. Мне кажется, мне, мне все время казалось, что популяризовать японщину в Америке всегда, всегда было сложнее, чем популяризовать японщину в, в России.
0: Ну, вот смотри. Блин, среди там аниме-фандома, так как у тебя есть знакомые как бы анимешники и, в принципе те, кто в теме, тебе как, как бы так может и кажется, но uh-huh. вот чтобы народ, грубо говоря, приходил в видео и там покупал не Фифашечку и ласт, Ластуху, а покупал там Персоныча мне надо, Персоныча пятого-то, Персоныча и там, и Якудзу мне, Якузиков, подкиньте, вышли уже новые вот это как бы да вот мне кажется, мне кажется, он Родион спросил хороший вопрос, как-то я аниме фандом это отдельная какая-то субкультура, как бы мы ее не рассматриваем, понятно дело, что там все нормально, там все любят, но, но угу. на поверхности как-то ведь вот блин персона там, мне кажется, вот в, в, на западном рынке персона выстрелила не слабо как бы и даже даже вне аниме фандома.
1: Те же JRPG, как бы, Воп-в- такие... Вопрос, был ли перевод для персоны, потому что, по-моему, персону 5 перевода не было на
0: Ну, в принципе, да, тут такой же вопрос То- и Final Fantasy 7 тоже, да, перевода вроде не было на русский.
1: Ну вот, блин, final fantasy. То Фонт есть то, то, final fantasy тоже не было. Вот И именно. это, блин, это, это очень. Это, блин, они переводят кучу всякого хлама, лепят огромные наклейки, которые занимают пол боксарта ага. полностью на русском языке, как, как мы, как естественно, теперь делаем мы, отдавая, отдавая дань плохим традициям. И блин, при этом какие-то чисто действительно культовые проекты. Просто обходят стороной, игнорируют и никак не поддерживают. Это, это неправильно.
0: Мне кажется, чтобы русскоязычным гельм зашла япончика, все-таки надо что-то более такое, типа серьезное. Там вот Final Fantasy 7 нормально, там вроде такая мрачная атмосфера, что-то такое. Может быть, какие-то там совсем-то уж вот, как бы совсем-то анимешную такую японщину Персона 5 Якудза, Мекас, не зайдет в, в России. Вот чисто из-за менталитета, опять же. Ну-ка.
1: Ответ на, быстренько ответ на вопрос: персона uh, да? 5, дисковое издание. Uh, то есть мы видим, на боксе вообще ничего нет, только то, что возрастное ограничение для детей старше 16 лет, а сзади написано текст английский, озвучивание английский и японский, то есть mm-hmm. русского языка. Mm-hmm. В Если потом в патчах ну, как-то да. не, это не добавили, даже, но я сомневаюсь, все. что...
0: Это, наверное, стопорит просто игру в продвижении по русскому рынку
1: просто. Все, это mm-hmm. сразу ноль, это сразу это, это игра, в ну, которой да, ты да, первый, да. первый час ты просто читаешь, ты, это буквально, ты первый час ты играешь, нажимая только крестик. Uh-huh, то есть uh-huh. ты проматываешь диалог, то есть прочитал крестик, прочитал крестик, прочитал крестик, и так первый час, то есть ты просто, просто ловишь экспозицию прямо из ведра, okay. и если ты ее не понимаешь, то там, там дальше просто нечего делать, ну вообще, мне кажется, это, сам, это наверное, есть самое такое. Ну да, язык, К... а, язык точно
0: стоит, язык стоит точно преградой э, ко всему этому, но и менталитет тоже влияет, то, что как-то, наверное, русскоязычные суровые СССРовские люди советской муштровки не очень там как бы канимешным каким-то кавайным протагонистам не очень лежат если только это не поддается какой-то мрачной стилистике ну явно меньше лежат right. к этому чем западные вот американские европейские геймеры западной Европы как-то более люди открыты именно hmm. в общем плане своем мне кажется там и покемон у нас блин смотрели там люди за 20, кому покемон смотрели в Америке в России кого-то за 20 лет в покемон mm-hmm. еще смотрели по телеку не не такого не может так что, он, менталитет и отсутствие перевода стоят э, на преграды. Поэтому, да, скорее всего, мне кажется, сложно, сложно, сложно. Скорее, в негатив мы тут скорее, ответим. Так, а, а
1: отсутствие перевода, потому что уже как бы нет получается. Да, способ. да, да, тут как okay. бы такой
0: <laughs> закольцованный случай. Порочный круг. Да, да, да. Грентман нас спрашивает. Завершает трилогию, значит, обратной связи. Часть 3. Наш выбор. Ubisoft, Valve или Bandai Namco. Исторические сегодня. Ubisoft, Valve, блин, сложно, конечно, тут нам. Ubisoft. Valve.
1: Да, блин. Бандай Намка.
0: Давай исторически сначала.
1: Бандай я вообще отметаю, потому что меня с ним ничего не связывает особо. То есть у меня сразу же э, Valve или Ubisoft. Блин, если бы меня спросили год назад или полтора года назад, Uh-huh. Тогда Valve вообще бы не стоял, но, но сейчас Valve прямо на, прямо на очень приятном подъеме, на ощутимом подъеме. Они, они выкатывают и консоль, это как бы к вопросу о том к популярности, мы узнаем только когда она выйдет и, и будет продаваться или не будет продаваться. Но сам факт остается, что ребята бомбят консоль, ребята выпускают одну из самых, блин, самую, мою лично в моем рейтинге, самый крутой акшен от первого лица. Half-Life Алекс, uh-huh. потому что просто по- уровень погружения не виданный раньше. Это это то, если вы никогда. Особенно если uh, опыт, опыт игры, оп- опыт вообще взаимодействие с VR небольшой, то это просто, это, это просто новый уровень. Это вот это ты, ты надеваешь шлем, ты, и ты оказываешься в сити 17 в городе, как называется, на русском, не знаю, в City 17, uh-huh, uh-huh. и ты блин, это, это вот это next gen для меня, как я уже не устаю повторять. А убисов и и поэтому они, well, для меня и в прошлом крутые, потому что первый Half-Life это была просто одна из моих э, самых крутых игр. Это одна из первых игр, которые играл на компьютере, на самом деле. Mm-hmm. И это было mm-hmm. просто невероятно. После Сеги, представляете, после, после Zero Tolerance какой-нибудь, ты пускаешь Half-Life, mm-hmm. где, блин, целая, целая Black ну Mesa, пять да. минут ты просто крутишь головой, смотришь, как это вообще все возможно. А а что, что происходит? Во, 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 во. И потом ты заезжаешь в, в, в рабочую зону, проходишь через ресепшн, там не надо никого убивать, ты просто смотришь, мониторы, это все. Потом проходишь на кухню, переодеваешь, потом, потом переодеваешься, и, и до того, как начинается какая-то акшн, ты уже просто реально ты в этом мире оказываешься. Uh-huh, uh-huh. И Поэтому и, и в старое время было очень круто, Half-Life 2, естественно. Uh, и только единственное, что это все Half-Life, это реально такой односторонний, ну, односторонний, да, 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 но, да. Очень, но очень мощный, очень мощный апгрейд, но одна игра, одна серия. А у Ubisoft, особенно вот у меня было любимое, любимое время Ubisoft, это когда uh, выходили, uh, начиная, с, наверное, с «Песков времени», Потом mm-hmm. вся mm-hmm. трилогия «Принца в Персии», потом плавно переросла в крутую серию «Ассасин Creed На то время, правда, это вообще нереально было. Это сейчас «Ассасин как воспринимается как данное, что ну да, блин, очередной. Что там, где там дальше-то в Индии? Ну а, похер. И трилогия «Принца» mm-hmm. супер крутая. Mm-hmm. Потом «Ассасины один, два. Э, «Дополнение для двух». Потом, потом выходили «Сплинтерселлы». Э, Потом выходили Уби uh, арт, или как mm, называется, Ubi да, да, да. Где, ce... Art, да. Где uh, выходили Raйman, uh, Valiant Hearts? Причем все игры максимально разные. И по, и по арту, и по и по, направ... и по геймплею, и по месседжу внутри A Child of Light. И это было такое крутое. Это все просто смотришь, французы просто не могут облажаться. Они mm-hmm. просто кладут одну штуку за другой. Сейчас Ubisoft у меня вообще размыло, особенно, mm-hmm. особенно со всеми, вот как раз мы на, на одном из прошлых подкастов рассказывали про то, разговаривали как раз про то, что Ubi куда-то уносит туда, где был раньше и, и, и Electronic Arts, mm-hmm, mm-hmm. и откуда Electronic Arts теперь пытаются выбраться, а Ubi как бы, старается попасть. Yeah. Поэтому сейчас точно Valve, потому что столько оптимизма прямо чувствуется от, от компании и какой-то веры в светлое будущее что прямо супер а в прошлом. В прошлом отдам тогда Ubisoft, потому что там прямо максимально разнообразное uh-huh, и uh-huh. максимально доставляющее удовольствие uh, подбора игр. То есть ни одним half life мы живем.
0: Я полностью соглашусь. Я тоже исторически выберу Ubisoft, потому что Splinter Cell, Prince of Persia, игры, которые Rayman... Uh, те же арт игры, которые даже дальше, оказывается, я и на The X Spectrum играл в игры от Ubisoft, там игра зомби, это, Ого. оказывается, Ubisoft, который потом это ремейк вообще игры со Spectrum, который вышел на Wii U, вот эта игра Zombie U. Ого. Это ремейк. Вообще Ubisoft, поэтому исторически стопудово Ubisoft, даже хотя я не играл в серию Assassin's Creed, но точно Ubisoft. Угу. А, и на, на современность я тоже выберу Valve, потому что в Ubisoft игры я ничего практически не играл дым-давно. Bandai Namco тоже очень специфическое, какие-то нишевые проекты. А велф мне просто интересно, во-первых, то, что они продвигают VR, наверное, серьезнее всех, ну, кроме Sony, да, может быть. Они угу. как-то прямо вкладываются в AAA VR. Вот, вот, Плюс вот, они пытаются Это должен был я
1: сказать.
0: Нашурудить на нашу... портативном нашу... рынке как бы это просто интересно. Они что-то меняют, как бы что-то новое, какие-то струи, mm-hmm. что-то, короче, это... за ними интересно следить, хотя даже в их игры я не играл уже давно, им не пользуюсь, но просто интересно, когда такой игрок на рынке есть, и что-то он там пытается менять. Так что вот. Так, mm-hmm. Грэнтман, спасибо за вопрос. Родион, тебе тоже спасибо. Блин,
1: классный вопрос. Заставил, заставил подумать и прямо так как-то вспомнить вообще, что, что вообще так, было. Да, там. да,
0: да. Так, так что на, да. Такие вопросы. Можешь еще подкинуть, нам? продолжать, может, на тетралогию. Так, ну и последний от Палпатина или Хорба. Вопрос быстрый. Павел, назови свою самую ожидаемую игру на PlayStation 5. Просто вот так вот в лоб.
1: Вот, кстати, мы уже об этом говорили, что нет какой-то... Вот... Если бы... Самое вот... У меня всегда, или, по крайней мере, часто в голове какая-то сидит одна вещь, одна такая путеводная звезда, какая-то игра, uh-huh. которую ждешь выхода прямо вот как бы... Не, не то чтобы считаешь дни, но постоянно как бы... Если, если тебя спро- зададут этот вопрос, у тебя легкий ответ есть всегда, потому что она просто всегда в сознании. Uh-huh. И для меня это долгое время брал Last of Us 2. И она у меня... Я пересматривал все трейлеры кучу раз. Там искал музыку, слушал музыку отдельно от трейлеров. Uh, и прямо-прямо максимально погружался в это дело. До этого, на самом деле, до, до Last of Us, наверное, была самым таким вышкой, это Metal Gear V, где, где, где та же самая история была, где, все, где просто пожирал трейлеры, где заслушивал песни, yeah. музыки до выхода игры. Это все еще было. И, 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 вот, и вот как раз-таки так, такой экспириенс, он, он uh, иногда ожидание лучше, чем сама игра как, например, у меня было с Death Stranding. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. То есть этот процесс ожидания <связан> для меня был настолько крутой, <связан> просто, что, что игра, какая бы игра ни была, мне кажется, даже если игра мне доставила максимально, она бы все равно не сравнилась с процессом ожидания. Поэтому ждать, ждать это круто. А сейчас нет такого. То есть вышла Last of Us, и у меня какой-то такая вот void. <связан> вот То есть у тебя нет ожидаемой э- самой игры? Пустота. Что вообще... Вот, какие у тебя вообще есть... Э- Какие есть игры вообще? Что вообще выходит на PlayStation 5? Роман, вот...
0: Нас поджимает время,
1: нам сейчас не подискутировать уже сейчас. Тоже правда.
0: Но ты вот так, в лоб. Ты можешь можешь сказать,
1: не можешь? Тогда, короче, пусть будет God of War 2. Потому что мне кажется, что... Мне кажется, что... Мне в God of не хватило God of Там было много ластов, но не было достаточно God of Я очень надеюсь, что во второй God of все поменяется. Или, по крайней мере... До... уровень эпичности и уровень вот этой вот, где ты просто разносишь скалы э- и повергаешь богов. Хочется вот-, вот такого, и я очень надеюсь, что вторая тебя заставит.
0: Окей. Okay. Ну, нормально, нормально. Ну, банальненько, но нормально. У меня, у меня мой вариант придуман уже давно. The протокол Точно. Это обсудим да. обсудим да. еще в другой раз. Все, обратная да. связь закрыта. Все закрыто. Закрываем. Надо нам уже...
1: Опять Самый долгий подкаст у нас, мне кажется, Самый долгий, да, раз.
0: да, уже почти к трем часам я все думал, Переварим через три, перевалим через три. Вот что мы делаем о контента, сколько мы выдаем, а? Сколько мы бомбим контента вам, а? На ваше развлечение Так, все, всем спасибо за прослушивание Поставьте лайки, слушайте нас Если на подкаст-сервисах слушаете, загляните на YouTube Присоединитесь на стримах, посмотрите видео Если слушаете, уже смотрите на YouTube Попробуйте, как Фил Спенсер, послушать в аудиоформате Наши подкасты, когда вы делаете что-то другое Фоном, наверное, фоном-то точно блин, Три часа пролетят, как нифиг делать вообще У меня, по крайней мере, с подкастами mm-hmm. так всегда и бывает Поэтому еще раз спасибо всем за поддержку Послушайте подкаст-бонус, сплитскрин-бонус про Returnal. Естественно, оставляйте свои комментарии, свои пожелания, вопросы в обратную связь, опять же. В общем, выходите на связь и общайтесь, задавайте, участвуйте в жизни подкаста. Потому что это тут наш. совместно с теми вместе делаем большую семью. Все, мы пошли <связано> готовиться здесь. к стриму по Annapurna Showcase. У нас через уже 15 минут, ух жестко а, короче всем спасибо до скорых встреч павел с тобой на стриме <laughs> увидимся мы еще И, не, мы еще мы еще не подка- прощаемся конечно конечно мы увидим всех Все. кого-то на стриме Все. всем покеда, окрошка полный отстой Пока. <laughs>